0: Sejam todas e todos bem-vindos a mais um Humanidades, o nosso programa quinzenal aqui no Jovens Cronistas. E o nosso bate-papo de hoje teremos como, como, como convidada a professora de História, a mestra em Ensino de História, a professora Fernanda Ribeiro. E a gente vai discutir um tema que não passa apenas pela sala de aula, mas para todo mundo que se interessa a um olhar atento pelas expressões da sociedade. O nosso tema de hoje é arte urbana. Será que arte urbana pode ser considerada um objeto de expressão humana? Se sim, como a gente pode olhar para as artes urbanas? Será que elementos como o bicho, o rap, o grafite são elementos que expressam uma determinada consciência histórica, ou uma determinada... São esses os temas que iremos agora debater. Seja bem-vinda, Dan. Está me ouvindo?
1: Está tá tá ok sim. o microfone? Aí. <risos> Obrigada pelo convite <risos> para estar aqui, falando um pouquinho com vocês aí dessa trajetória que, que eu estou desenvolvendo na sala de aula, mas também na minha vida pessoal, né?
0: Nanda, fala um pouco da sua formação, da sua pesquisa e de como é que você utilizou a arte urbana para pensar a própria história.
1: É, eu sou formada em História, né? Pela uhum. Universidade Federal de Ouro Preto. Andréia, minha coleguíssima de casa, de quarto, de faculdade. <risos> Temos muitas coisas aí na nossa trajetória. É, na sequência, eu fiz o meu mestrado né, no, é, em educação e docência na linha de ensino de história, na UFMG, com o orientador Pablo Lima. né? E eu dei sequência nessa, nessa temática de artes urbanas pelo meu próprio interesse mesmo, assim, com, com a coisa em si, né, é, eu vinha de uma trajetória, né, de ficar muito ligada a essas questões da rua mesmo, de estar participando de movimento, é, movimento cultural mesmo, de rua, embaixo do viaduto, com o pessoal do skate, estar tá muito ligada com alguns amigos do rap, né, como matéria-prima, aqui de Belo Horizonte, e tudo isso foi me motivando a construir o trabalho que eu desenvolvi é, na escola. Né? Então, a minha pesquisa, ela se chama Linguagens Urbanas né? e a Arte Cotidiana no Ensino de História, onde que eu tento mostrar ali um pouquinho de como que essas expressões artísticas, que às vezes é concebida como posturas rebeldes, né? vandalismo ou outras coisas do gênero, são capazes de nos mostrar ali como que se configura a consciência histórica né, do, do nosso tempo presente. Né? E assim como já foi, é, né, já foi mostrado em outros tempos da história. Né? Por exemplo, nos anos 60, com a questão da ditadura militar, né, onde que o picho ali, significou a voz ali, de uma população, né? a, a, a justa ira. Né? E por aí vai. Né? A gente tem nos anos 80, com o movimento punk e... Se você parar para pensar até na pré-história, né? a pintura em parede, né? essa expressão em paredes, né? é... isso a gente falando do picho né? e do grafite, mas a gente, a gente pode falar de uma, de uma cultura imaterial, vamos dizer assim também. Essa aí foi ali perto de Santa Teresa, ali alguns trabalhos que eu fiz né? na, nas ruas aqui de Belo Horizonte, com alguns amigos, né? tem o um Napo aí, é, então, ao longo dessa trajetória é, Eu procurei trazer isso para a sala de aula Por lidar com o público que também dialogava ali Com esse tipo de linguagem que eu estava né, inserida já Então, foi bem interessante
0: Obrigada, Nanda, por essa breve explanação é, Quem está chegando agora, sejam bem-vindos Essa é a professora Nanda Ribeiro é, Peço, por favor que curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal dos Jovens Cronistas, é, estamos aqui quinzenalmente e além do canal a gente tem outros programas aí. É, Mamute, seja bem-vindo, Luiz Gustavo, professor também, seja bem-vindo. É, muitos fãs, viu, Nanda? Henrique Coutinho, <risos> além de inteligente, é muito linda. É... Ei, hey, Kátia, obrigada. Professoras lindas, Nanda e Andréia. Obrigada, gente. É, Nanda, é de uma maneira simples, mas é, saindo um pouco da compreensão do senso comum, diria assim. As pessoas, simplesmente algumas, é tão polêmico esse assunto que, para algumas pessoas, é, picho, por exemplo, não é arte. Né? A gente sabe que isso é um debate que perdura durante anos, aí, não só na academia, não só no métier, nos métiers artísticos, né? o que, que é uma arte canônica, o que, que, que merece a valorização, o status de arte, o que, que não merece. E claro que na sua visão não apenas de historiadora, de uma cientista social e de uma professora que precisa abarcar as diversas linguagens que chegam né, na sala de aula, a gente precisa colher as linguagens dos nossos alunos. Como é que você definiria para uma pessoa leiga o que é arte urbana? É, a definição de arte por si só já é algo
1: muito complexo, né? Que eu acho que não tem nem definição até hoje. Mas, do meu ponto de vista, assim, na minha compreensão, as artes urbanas, elas estão compreendidas naquele espaço fora de um quadrato, fora de um museu, né? Então, por exemplo, é, a rua né, em si são, é, é a galeria, é o suporte né, para as artes urbanas acontecerem. E não necessariamente eu preciso né, ter a titulação de ser um artista né, acadêmico, não preciso ter passado pela Academia de Belas Artes para poder produzir uma arte urbana, né? muito pelo contrário. Né? Então, eu vejo que ela pode, ela varia, assim, né, nas suas, dentro dos seus né, vários ramos, né, em vários tipos de linguagem, eu chamaria de linguagens. Né? Então, você tem o picho, você tem o grafite, você tem o rap, eu considero até as rodas de samba, né, que, que acontecem aqui no Samba Meia-Noite, em BH, como um, um movimento de arte urbana, o skate, né? Então, eu vejo um cenário muito amplo para pra, as artes, desde que ela aconteça na rua, né? E eu acho interessante essa questão do... do se, é, se o picho é arte ou não, que é uma das questões, inclusive, que eu começo trabalhando com os meus estudantes, né, na sala de aula, para focar nessa questão, né? É, quando a gente para para pensar assim, o que é arte e o que, é que não é arte, né? Por exemplo, é, um picho, né? Uma linguagem que é, ela tem os seus códigos específicos, né? Uma linguagem específica. Então, se você não for um pichador, é muito raro você conseguir entender o que é está que sendo, além de estar tá, tá sendo expressado ali a intenção de discurso daquela pessoa que está falando, né? Então, quando a gente pega para pensar, por exemplo, assim, o picho durante os anos 60, né? é, a academia, de uma forma geral, é, como que vai considerar aquilo como arte? Considerar aquilo como um movimento de expressão, né, que já por si só, para mim, é arte. E aí a gente vai chegando, mais ou menos, até nos dias atuais, né, assim, você passa pelos anos 80, igual eu falei, o movimento punk também usou muito do picho para protesto, e assim como hoje em dia eu vejo é, uma questão de vulnerabilidade social sendo colocada em pauta através do picho, né? É, muitas vezes é, a gente pergunta assim, é, a gente se coloca assim, né? Ah, mas aquilo ali está entrando naquele na... velho discurso, né? Está ofendendo, está bar... tá invadindo o meu espaço, né? Quando alguém chega e picha o muro da minha casa. Quando alguém chega, sobe num prédio e picha o meu prédio. Mas você, assim, né? A minha questão é: quando a gente para para pensar, você olha para um outdoor, né, que está oferecendo ali um áudio, um carro chique, uma, uma roupa de marca, um perfume caro, e você, na sua condição social, não tem acesso àquilo ali, devido a inúmeros problemas, né, que a gente, né, isso aqui a gente não precisa nem entrar em cena, porque a gente está vendo aí tudo quanto é lugar, né? que o Brasil passa, assim como outros países, né? De desigualdade social, aquilo é uma ofensa também, né? Aquilo ali, para mim, também é uma ofensa, assim como para várias pessoas que, que praticam o picho, né? Então, até que ponto, né? A minha questão é essa, até que ponto um, um, essa, essa desigualdade social que, que são colocadas para a gente o tempo todo visualmente também não é ofensivo, uma linguagem ofensiva para nós, né? Então, eu vejo... É, essa questão da expressão social ali, porque quem está fazendo o picho, muitas vezes, sim, ele vem de, da periferia, né, ele não vem... É muito difícil você ver, é, assim, né, vamos dizer, na, na, na linguagem vulgar mesmo, playboy fazendo picho em prédio alto, né, que é, é uma coisa que não, não muito difícil de você ver, né. Então, até para mim mesmo, que estou inserida nas artes urbanas, né, não, eu não tenho acesso a isso. Não, não, acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível de, de arte de artista. Mas, assim, eu admiro muito. Né? E eu tenho um documentário que é muito interessante, que é de um amigo lá de São Paulo, de Jean, o Kripta, que chama Picho. Né? Ele esteve até aqui em Belo Horizonte. É uma pessoa digníssima assim, da, das artes urbanas. E ele coloca essas questões assim, no documentário dele de uma forma muito interessante, né? Que é, muitas vezes, muitos desses artistas que produzem o picho, principalmente o picho, né, na área do picho, são pessoas é, que muitas vezes não dominam a linguagem é, escrita, né? São pessoas que, como ele tem um menino que até mesmo se coloca como semi-analfabeto, ele não consegue ler uma palavra escrita de forma, com letra cursiva, normal, mas ele consegue ler um bicho, entendeu? Então, é uma linguagem que, para muita gente, soa ofensivo, mas para a gente que está inserida nesse movimento, é uma forma de reconhecimento social, é uma forma de protesto, é uma forma de denúncia, é uma forma de é, regi registro mesmo do sujeito no mundo, né? uma forma de transposição social mesmo, né? é, no sentido de o cara sai da sua casa, né, ele sai de um bairro de periferia, ele vai até um, um, um outro bairro, principalmente bairros nobres ou centros, centrais, né, e deixa ali seu registro, né, deixa ali sua forma de protesto, entendeu? Então, é, é uma questão que, por exemplo, teve aquele caso do Goma, né, que é um, um, um artista urbano aqui de Belo Horizonte, quando ele pichou a igreja da Pampulha, né, eu achei extremamente interessante aquilo, é muito audácia, essa galera uma galera audaz demais, né, e põe a cara na mesma tapa, né, então, assim, é subversivo o sistema, né, então o que ele tá querendo criticar ali é justamente essa, essa questão do que é arte e o que não é arte, porque é arte um cara que vem de fora e coloca uma coisa, né, tem um investimento financeiro ali por trás, tem toda uma equipe que vai patrocinar, que vai colocar ali e falar que aquilo ali é um monumento, e eu enquanto sujeito no mundo, né, que não tem ali o meu lugar de fala, como que eu vou falar, né? Como que eu vou expressar as minhas insatisfações sociais, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivendo, se eu me considero como artista, mas a sociedade não me dá essa voz. Sabe? Então eu achei assim muito legal da parte dele assim poder, ah, essa pintura aí foi eu que fiz lá debaixo do viaduto. Eu faço esse tipo de pintura também. É, na verdade, mais o grafite, né, do que eu picho em si. Apesar de ter, ter me inserido também nesse tipo de linguagem. Mas é assim, a gente não pede autorização, não tem que pedir autorização, a gente faz na Tora mesmo. É, porque se pedir autorização também, né, não é quebrar barreira nenhuma. né? Mas é, eu vejo dessa forma, sabe? Eu considero, sim, as artes urbanas, principalmente o picho, como um movimento artístico que deve ser levado em consideração. A gente deve... É, sair desse lugar dessa caixinha né de, de arte tem que estar tá contemplada naquele padrão de aquele regime estético de, de mimético né da de, de ser né primeiro já teve isso né com a, com, a, com a arte moderna né que quebrou com essa esse padrão da arte ser algo que tem que espelhar na realidade então se eu vou desenhar um corpo humano ele tem que ser perfeitamente aos moldes lá né do renascimento aquela coisa perfeita, similar ao corpo humano. Não. Né? A arte moderna ela já vem quebrando isso. Né? Então, a gente tem outros movimentos, cubismo, dadaísmo, que na época também não foram bem vistos né? é, é, por estarem por quebrando com essa noção, assim como as artes urbanas. Né? E falando um pouco do rap, por exemplo, também, né? que são é, expressões que não estão pintadas em paredes, mas estão nos nossos ouvidos. Teve até um caso do rap... De um rapper na Espanha, eu esqueci o nome dele, que ele foi preso por criticar a monarquia, ele foi preso por criticar, problema, por apontar problemas sociais que vinham em decorrência desse, desse tipo de governo, sabe? Então, assim, é, você vê que transgride aí a uma, a uma questão, a questões né, problemáticas da contemporaneidade, sabe?
0: Ah, não estou te ouvindo interessante agora... é, como, é três coisas aqui que eu quero enfatizar aqui entre tantas coisas interessantes que você falou é... a primeira que ela é uma expressão que visa transgredir né? então essa questão que o picho é uma coisa que eu também né, já tive esse documentário viu gente, segue a dica de documentário fácil de achar no youtube para a professora é ótimo, eu diversas vezes passei para alunos meus, chama O Picho, e aí ela vai trazer várias dessas discussões, né, sobre essa questão espaço físico e transgressão, é a própria noção de patrimônio mesmo, que o próprio tanta tenta transgredir, né, então, essa é, é muito bem observado que você colocou essa questão do picho, por exemplo, né, entre tantas outras artes urbanas, ser uma arte, uma linguagem de transgressão. Ela só faz sentido se ela questionar a imposição do próprio, é, do próprio capital mesmo, aquele prédio que muitas vezes é construído num lugar e silencia moradores de rua. Porque de quem que é a rua, né? É uma questão que o picho está colocando. Por que, é. que existe o direito é, de, uma, é, de uma cor ali, ou de uma mensagem ali, e a outros é negado um direito? Então, essa é uma das mensagens que a gente pode observar né, presente ali no instrumento do picho. A outra mensagem que está dentro do movimento da história da arte mesmo, é a questão paradigmática que ela vai colocar, que é a questão é, o que, que é bom, o que, que é bonito, o que, que é feio. A maioria das pessoas que estão a criticar, né, que se incomodam com o bicho, lógico que levanta a discussão de propriedade privada também, não é de se negligenciar essa questão, mas muitas das pessoas vão questionar, é feio, eu não quero ver. E aí a questão do belo a gente sabe que está sempre sendo discutido. Né? E é também uma questão de imposição. Será que o que é belo para mim é belo para você? Mas será que o que é feio para você é feio para mim? Né? São, são questões infinitas. É, queria agradecer aos presentes. É, César Lemos, boa tarde para você também. Elizabeth Marra, linda, competente. Adoro, é Beth Geraldina Soares. Que bom, Foi te diretora dizer. de uma escola
1: que eu trabalhei também, a Beth. Grande abraço. Muito bacana.
0: Muito bacana esse reconhecimento, né, Nanda? Mostra que esse trabalho realmente rende frutos, né? Esse trabalho que você fez de diálogo entre linguagens, entre a gente não pode de forma nenhuma negligenciar o que os alunos trazem para a gente. É uma coisa que quem me acompanha aqui, que eu estive com outros professores, eu sempre falo. A gente precisa colher o que os alunos passam para a gente. E a Nanda é um exemplo disso, né? de conseguir essa ponte, conseguir transformar isso em um conhecimento histórico. Né? E os meninos se sentirem produtores também, né, Nanda? do próprio conhecimento yeah. histórico. Gente, Legal, eu peço que vocês deem um like compartilhem o nosso vídeo. É ficar... Boa tarde, colegas desse Canal 5. Boa tarde, é ficar... Fernanda vai muito longe, sempre com, com brilho. É, e a Elisabeth pergunta, e os muros da escola? Os muros da escola. Hum. Pode responder?
1: Claro. Claro. Eu acho interessantíssimo os muros da escola servirem para nós, assim, é, enquanto pesquisadores da arte urbana, como um objeto de... como um, um suporte para a arte, né? Então, eu desenvolvi um trabalho na escola estadual Walt Disney é, com os meninos do ensino médio, né? E aí a gente fez todo um processo, né? Porque o processo ele não é só chegar e pintar né, o muro. Não é, só, não, é, não é só chegar e produzir a arte, né? tem todo um contexto antes. Então, foi um trabalho de mais ou menos um, um trimestre, né? praticamente inteiro, a gente estudando os tipos de linguagem, o lambi-lambi, o rap, o grafite, o picho, fazendo debates, discutindo o que, que era arte, o que, que não era arte, é, como que os meninos concebiam aquilo, como que eles é, direcionavam aquilo dentro da, da vivência deles ali até a gente produzir, né, é, dentro no muro de dentro da escola, né, é, vários, vários tipos de, de desenhos, né, de, de, de expressões, vamos dizer assim, porque tem uns que não foram tão desenhos assim, né? Mas vários tipos de expressões dentro dos muros da escola. Ficou bem interessante. Eu até esqueci de selecionar as fotos é, dessa parte para deixar aqui, mas eu fiz um documentário, né, que foi até o produto do meu mestrado, que chama... É, acho que é... Gente, até esqueci o nome do meu documentário. Porque o nome ficou tão assim, por último. Mas eu acho que é... Como é, é, gente? Eu posso procurar o link aqui. Deixa pra
0: você. Ele fácil no YouTube, Nanda?
1: contra. Se você colocar assim, linguagens urbanas... É, hum. Linguagens urbanas... Eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente acha assim, quer ver? É, mas, enfim, esse documentário, nesse documentário eu consigo mostrar como que mais ou menos foi o processo de desenvolvimento artístico né, e de pensamento dos, dos meus alunos, como eles é, conseguiram, através da arte ali, expressar a consciência histórica deles como sujeito no mundo ali daquela comunidade que eles vivem do deles enquanto estudantes dele enquanto é, enquanto cidadãos mesmo sabe é, e ficou bem claro ali a consciência histórica deles por exemplo a gente falou ali dentro desse documentário de racismo né eles eles puderam eles mesmos fizeram essa conexão nem né? foi foi um documentário que, não sei se, se vale a pena eu citar né, essa pessoa, que é o César Guimarães, que é um estudioso, né? E eu segui essa metodologia dele, das pedagogias do cinema, né, onde que a gente não tem um autor né, do documentário. Então, todo mundo ali fez parte daquela comunidade de cinema, todo mundo criou, então foram os próprios estudantes que criaram o enredo deles, que criaram o roteiro e criaram, e criaram tudo basicamente. Coletiva um coletivo uma produção coletiva basicamente só editei por questões assim é, técnicas mesmo de computador que na escola não 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 tinha na verdade nem eu tinha um computador que comportasse tantas imagens suficientes foi até meu amigo Vitor que me ajudou nesse né, a, a encontrar ali uma saída né que ele mexe com essas questões de tecnologia e informática para conseguir editar, né? Essa foi a grande dificuldade. Mas assim, é, dentro desse documentário é possível a gente perceber como que eles se organizaram ali no processo não só da expressão artística, mas de entendimento com todo, né? Então não foi só chegar e pintar o muro, né, da escola, mas chegar a fazer todo o procedimento, tudo acontecer, inclusive as próprias filmagens, né? Agora, em relação ao picho nos muros da escola, é, de uma, uma coisa, tem, eu pude comprovar com tudo isso, né? Que não houve mais pichação na escola, depois desse processo, assim. Ninguém pichou nem carteira, que eu tenha visto, não, eu não, vi. não observei, né? Porque foi dado a eles o espaço de expressão, né? É. Então.
0: Não pode, pode falar disso. Nossa, eu vou isso. uma experiência parecida que eu tive, né, quando eu dei aula no socioeducativo, quando eu entrei nessa temática de picho com eles. Essa discussão. E eu ouvi, aconteceu justamente isso. Eles estavam tomando muita no socioeducativo, eles se eles têm punição na escola, eles têm na medida, no cumprimento da medida. E aí eles estavam tomando por estarem puxando as carteiras e as paredes. E aí a gente, alguns professores, olha, ou a gente de fato encara isso e vamos discutir, né, e a gente trouxe uhum. isso para a própria unidade é, prisional, aí acabou. Cessou. Então, esse detalhe que você colocou, né, ele diz muita coisa sobre como se dá essa manifestação. Porque, é claro que, escutando você falar, a gente percebe que não é... é... Claro que toda arte ela tem técnica também. E, com assim... isso, não tem porquê diferente. É, tem é uma técnica, sim. Própria... É, o que as pessoas, muitas vezes, não <risos> entendem é essa, que a gente não precisa falar numa técnica que precisa fazer um curso. Talvez nenhuma arte precisasse disso, né? Isso é uma imposição... É elitista. Vamos Inclusive tem até uma
1: oh, pesquisadora, Maria Helena Andrés, né, que foi professora da Guinard,
0: que ela coloca essa questão da arte intuitiva. Né? É, claro que existem parâmetros, e todo artista vai me corrigir, vai corrigir a gente nisso, falar, existem parâmetros, existem técnicas, existem metodologias, sobretudo, mas por... Mas não é porque muitas vezes foi colocado na marginalidade, o que eu observo você falando é que não é porque foi colocado na marginalidade o picho, por exemplo, uhum. é que não exista esse tipo de regra de desenvolvimento e até mesmo de técnica, né, Nanda? Sim, nossa, uma... eu que aqui um prédio de né? 16 andares,
1: basicamente, né? Para quem já teve a curiosidade de pesquisar como que essas pessoas sobem nesses prédios, assim, é uma técnica e tanto, e para você fazer a arte lá de cima, gente, é uma coisa assim, um rolinho, é um rolinho, é tinta, às vezes tinta óleo, é uma coisa louca, assim, é um... É...
0: E até aqui, existe todo um esforço físico, técnica física, é... É. e tudo isso exige um tipo de concentração, um tipo de estudo, um tipo de busca de conhecimento, né? Sim. Que não necessariamente precisa é, ser formada numa sala de aula. Mas ela existe, ela não pode ser negligenciada. É. E, e é interessante como que, é, depois
1: que a gente trabalhou, fez esse, esse processo, né? Eu até mandei para você agora o link do documentário no seu WhatsApp, André, porque eu não consegui abrir aqui no meu computador, porque meu computador está muito lento. Mas eu achei interessante como que o sentimento de pertencimento dos estudantes com a escola, em relação, pelo menos, né, ao que eu pude observar, aumentou significativamente, né? É, eu, eu via uma maior participação deles é, ao longo das minhas aulas, né? Eu via uma participação maior, é, um interesse maior que aquilo que o Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica, né? que é aquela necessidade que o aluno tem de pesquisar sobre as coisas para entender melhor o seu próprio contexto, né? Então, eu percebi que eles procuravam mais sobre política, eles entenderam a importância do conhecimento político, né? Da, não só das questões é, em relação aos, próprios, aos políticos, propriamente dito, mas a como que a nossa história política vem acontecendo, né? Ao longo dos anos, por que, que é, essa desigualdade social que a gente tem hoje pode ser explicada a, em tal momento histórico? Como que a gente explica essa questão do racismo, a questão do feminicídio, entre outras questões polêmicas que a gente vê, né? A, a xenofobia, a, enfim, né? Todas essas polêmicas que a gente tem trabalhado nos dias de hoje dentro da sala de aula. Né? eles mesmos se encarregaram de, de pesquisar e trazer. Né? É, traziam letras de música, traziam imagens interessantes de picho e, e grafite que eles vinham e fotografavam. Então, tudo isso favorece essa, essa, esse conhecimento, essa pesquisa, <risos> Lula Livre, essa pesquisa epistemológica dos meninos, é esse conhecimento epistemológico. Né? E é aquilo também que o Paulo Freire chama da justa ira, né? essa, essas expressões... É, é, que são consideradas muitas vezes como vandalismo, né, é uma justa ira, eu acredito, sim, né, muitas vezes a gente não, não para para pensar, mas o tanto que, of, né, que é ofensivo a gente ostentar determinados padrões sociais, né, um carro, uma, uma casa, um, um, né, roupas, etc, esses bens materiais que, né, é ah, porque eu tenho acesso, né, e outra pessoa não, é, né, não é bem assim, né, isso ofende tanto quanto o bicho né, te ofende, né, essas coisas também nos ofendem, então, é isso, né, no meu ponto de vista, né, então, assim, quando eu, é, determinados momentos do documentário que eu e que eu, mais e os Meninos conseguimos fazer, né, a gente traz essa, esses apontamentos, né, deles, né, é, observando todas essas questões, né, e, e trazendo como narrativa, porque o grande objetivo né, do ensino de história é, é isso, é, é desenvolver a consciência histórica do sujeito no tempo presente, né? Então, através de narrativas, né? Então, eu acredito que as artes urbanas, dentro desse contexto né, de vulnerabilidade social, que é um contexto que eu trabalho, esse é o Napo, um amigo que está no PIS também, eu, às vezes, né, colo bastante com ele para poder né, é, ter um acesso <risos> que eu não tinha né, ao picho. E, e, e Enfim, eu acho bem interessante. Inclusive, a música do documentário, né, que eu usei no documentário, é a música de um, de um amigo também que está no, no grafite, que está no picho, que está no rap, que é o Zanetti, né? ele que produziu essa música, então eu fui tentando recolher essas coisas que estavam né, ali no, no meu alcance, até mesmo para... Como é que eu posso dizer assim? Né? É, poderia ter usado outras músicas, né? mas usei a música de, um, de uma pessoa que estava próxima, né? poderia ter usado outras referências, mas eu acho que é isso. O, a comunidade do, do Picho, a comunidade do do grafite, das, das artes urbanas, é, é essa proximidade que a gente vai criando, são esses vínculos, pequenos vínculos, né, que formam uma, uma família, né, tanto que você tem os grupos, né, de picho, você tem é, várias crios aí, né, então, é, é interessante, né, tem as tretas também entre, entre os grupos e tal, é legal, é bem interessante, mas no nosso caso, assim, enquanto essa, eu, eu faço essa mediação, entre o é, que está na rua e, e, e a sala de aula, eu tento, eu tento não, me, não, não me colocar assim, em um lugar para os alunos, né? fora é outra coisa, né? para a gente poder trabalhar isso de uma forma, como é que eu posso dizer, não tendenciosa, né? tentando mesmo buscar a expressão ali pra, como, como uma, uma forma de desenvolver a consciência histórica.
0: Obrigada, Nanda, por essa, essa grande explanação aí que a gente teve de esse instrumento de consciência histórica. É, pessoal que está chegando, obrigada pela participação. Peço que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal. É, Jordana, e aí, essa menina, seja bem-vinda, Jo. A jo? <risos> grande amiga, ah. Jo também. Marco Oliveira, parabéns à família Walt Disney, tem muito orgulho de você, Nanda, e recebendo o feedback de mais uma escola, né, Nanda? O Marco é... é diretor da
1: escola Walt Disney, que eu desenvolvi o documentário, bem, o Marco foi importantíssimo também para isso, que me deu, né, me concedeu, me concedeu ali o espaço, me deu a, a oportunidade de desenvolver esse trabalho com, com os alunos, né? Porque, muitas vezes, a gente não tem esse
0: apoio também dentro da escola, né? É muito bom, né? A gente, a, gente, como é que é. a gente que trabalha em escola, principalmente em escola pública, sabe o quanto é fundamental essa união, né? Essa agregação, né? Porque, primeiro, que a gente precisa manter o aluno, principalmente o aluno do ensino médio em escola, que, muitas vezes, é uma luta. Então, ele precisa ter um reconhecimento, ele precisa entender que aquele espaço é dele, né? E é. os gestores, eles precisam estar conscientes disso para agregar, quanto mais a gente poder agregar numa escola, o sentido da escola enquanto comunidade, mais potente a educação fica, né, Nanda?
1: É. é, eu acho que precisa disso mesmo, até porque, ainda mais agora nessa questão de pandemia, né a gente observa aí que a gente está tendo né, pouca adesão mesmo com a, da escola, né, é, evasão escolar aumenta muito, né, então, uhum. eu acho que, que é um trabalho que a gente vai construindo ao longo dos anos, né, então, se existe esse vínculo, comunidade-escola, uhum. comunidade-estudante, escola-estudante, comunidade-professor, comun, é, escola-professor, né, eu acho que isso tudo só tende a, a construir mesmo essa, gra essa grande unidade que é Assim, né? Falar de unidade é complicado, porque a gente pensa até nos termos racistas, mas assim, uma grande unidade que, que tenta é, abarcar ali. é um coletivo, exatamente, né? Que tenta abarcar as subjetividades de cada um, porque tem estudante também que não se identifica ali com aquele gênero,
0: né? Mas se identifica com a poesia, né? com o slam, por exemplo. Islam, outra forma de arte urbana, de linguagem. e Eu também, todas as vezes que eu trabalhei slam e rap. É um artifício que eu, eu não vou abrir mão. Disputa de, de, de rap, eu não abro mão com isso. É. A batalha só... é <risos> então, sempre, doido. nossa
1: senhora, legal demais. Fica doido para chegar batalha. na hora
0: do intervalo. É. Para fazer a batalha no intervalo. <risos> Obrigada, gente, pela participação. Peço que curtam e compartilhem o nosso vídeo. Cláudia Nogueira, Oi, Nanda, estamos aqui na Mata Douro, do acompanhando vocês nessas novas crônicas sociais. Precisamos atualizar nossos cenários educativos com força e coragem. Sara, Cláudio e famílias, é isso mesmo. Ai, legal. Sara, minha comadre, também professora
1: <risos> de línguas, né? De linguagens. Cláudia, amiga também. Então, é bem, é bem legal, gente. Que bom que, que vocês estão aí, assim. Eu fico feliz é,
0: acompanhando. <risos> linguagem, né, não, é uma palavra-chave. A linguagem ela ela é múltipla. Ela, ela ela não vai abarcar quando um aluno percebe que ele é portador e criador de linguagem, né? Ele consegue é. explorar os limites dessa linguagem. E aí ele, por exemplo, no rap, ele vê uma necessidade enorme de se comunicar né? Ele vê uma necessidade enorme da língua portuguesa. Sim, de palavras. É
1: interessante, é muitas vezes, quando a gente faz esse exercício de construir uma, uma letra de rap, porque ela envolve a própria narrativa, né? Ela envolve o próprio pensar de si no mundo. Né? Começa por aí. E, e, e muitas vezes as dificuldades que são apresentadas ali é como se narrar. Né? é como uhum. eu me vejo no mundo e em, se, na sequência vem essa dificuldade é, de pensar que palavras usar para me, me, descrever determinadas situações né? então eles, eles automaticamente nessa, nessa atividade eles percebem a necessidade de entender é, o que, que é uma ironia uhum. o que, que é uma metáfora o que, que é uma hipérbole entendeu o que, que são essas figuras de linguagem que vão contemplar ali a letra dele para ficar parecida com, sei lá, vamos pegar aqui um, um pessoal, o Baco, do blues, que eles adoram, é, o Criolo, entre outros, né, o Djonga. Então, eles ficam assim, Nossa, mas como que o Djonga consegue construir letras, né, daquele, né, que fazem assim, a gente pensar, que fazem a gente ficar, né, com esse, com esse sentimento de injustiça, né, social uhum. assim, sentindo, né, aquilo, né, dentro da, de uma expressão linguística, né? E aí, tá todas as questões, né? Tá, tá como você se enxerga no mundo, tá como você pesquisa sobre o mundo, aquilo que você percebe né, politicamente que vem acontecendo, né? Então, não tem como você excluir um contexto político da sua vida, não tem como você excluir um contexto social, né? Não tem como você fechar o olho e, e, e esquecer do mundo e achar que você vai conseguir escrever alguma coisa massa, porque você não vai, então nesse momento, desperta ali, assim, essa, essa projeção de pesquisa do, do estudante, né ele vai, a gente fez um exercício também na escola que eu achei interessante né, que foi, a gente separou dez palavras do dicionário cada um, e a rima teria que ser feita ali, né a partir daquelas dez palavras, né numa roda, então assim, uhum. eu tento rimar com os meninos também, não sai nada, muita uhum. coisa assim, não Entendeu? A gente vai tentando, a gente vai brincando e naquela brincadeira tem uns que se identificam mais com esse tipo de linguagem tem outros que se identificam mais com, ah. com o grafite, com o desenho com a charge mesmo com o lamb, né, no caso ou, ou com o slam mas uhum. é, tem uns alunos né, que são bem legais, assim, que eles adoram e eu vejo esse movimento é, essa, essa curiosidade acerca das coisas, né surgindo ali. Então, por exemplo, eu, eu, eu pude ter essa oportunidade de trabalhar quando eu, eu peguei algumas aulas de pra, é, não foi práticas experimentais, não, foi estudos orientados, uma coisa assim, onde que, paralelamente, eu dava aula de história desse conteúdo. Então, eu tinha um tempo a mais para trabalhar essas questões, é, fora da minha aula de história. Mas dentro da aula de história também, é riquíssimo a gente fazer esse movimento você entendeu? Uhum. E aí, na aula de história, quando eu chegava para dar, eu, Fernanda, como professora de história, e não como professora do projeto, eles já tinham um interesse muito maior, porque eles ficavam assim, o que, que essa pessoa está falando, né? Porque a própria, a própria direcionamento das, das minhas aulas, das temáticas das minhas aulas, tem a ver com é, o processo de vida deles, né? Eu busco sempre isso, que é até uma uhum. metodologia de Paulo Freire, né? Eu tento buscar ali coisas que eles estão vivendo, situações que eles vivem ali, para trazer o conteúdo histórico, porque não adianta a gente chegar lá e falar ah, de Dom Pedro I, uhum.
0: entendeu?
1: Não vai, não vai surtir o efeito que eu gostaria, né? Seria aquele conteúdo mais passado, assim. Então, quando é, a, o diálogo na própria linguagem do estudante, né, é, abarcando aquele contexto que o estudante vive, eu acho que ele é mais proveitoso. Né? Ele, ele faz mais sentido então a produção de sentido é que é importante para nós, enquanto professores seja de qual área né? Né? E, e não só como professores, mas como artistas né? como é, sujeitos falantes né? a gente, quem fala fala alguma coisa e
0: fala para alguém né? exatamente então, é esse... nós... desculpa não, é isso mesmo é esse falar e falar para alguém que é preciso a gente despertar no educando, né? No sentido que ele se compreende o que, que é política e que a expressão dele é alguma coisa, quando ele se auto-questiona o que, que ele está falando, para quem que ele está falando e por que ele quer falar. É aí que, na verdade, essa potência política surge dessas chamadas artes urbanas. Porque o aluno ele tem que se perguntar, por que, que você está expressando? Por que você quer tanto expressar isso? Por que você quer colocar tanto isso no muro? E no muro. Né? E aí ele se percebe como um sujeito é, social, um sujeito político, um sujeito no mundo e um sujeito construtor da história social também, o que é mais importante para nós, né, professores de história, é ele se observar como alguém capaz de intervir nesse mundo. Né? E até as próprias consequências. Olha, tudo bem. É, igual quando eu tinha alunos que cumpriam medida e tinham é, infração é, por causa de... É, era, era raro, né, mas existe. A infração por causa de é, atentado ao patrimônio de outro ou patrimônio é, público é, existe. Né? A gente sempre tem que alertar que existe, que essa lei existe, e que os meios de se questionar essa, essa, essas leis... É, ele vai, infelizmente, ele vai pagar. A é lei... Muito existe...
1: coetivo, né?
0: É muito é. violento
1: a forma como a reação Sim. policial existe, né? A reação é. das pessoas. A polícia pega puxador e picha
0: a cara deles. Mas é potencializar. É. É, é Faz é. isso mesmo. E é potencializar um não, uma não potência autodestrutiva, mas uma potência de tornar aquilo ali. É, um dia desses a gente eu estava discutindo com uma pessoa é, o porquê que é, como uma pessoa um projeto é, com um, uma pessoa do movimento rap de Belo Horizonte aqui na comunidade São Geraldo é, e aí a gente estava questionando sobre as letras aí a gente coloca aqui que, que muito, muitas tem no funk no rap uma, umas letras muitas vezes é de Ou é de sexo, ou é de é, sociedade do consumo. É, só que existe também, para o outro lado, uma potência, um jongle, um homicida, um racionais, que resiste no meio daquilo tudo. Né? Até no lixão nasce uma flor. É, palavra que eles adoram e que é de uma é potência cara, incrível, né? uma moral. e é. é isso. É... E aí, a parte, só que como que eles questionam? Como eles são capazes? Eles vão ser lixão ou eles vão ser flor no meio disso tudo? E aí, só é possível a nós, educadores, transformar essa potência de flor se a gente instigar. Se a gente instigar a provocar, a fazer e transformar. É aí que eu acho que o nosso papel enquanto educador, enquanto professor, enquanto mediador do conhecimento ele é fundamental, né? É.
1: Até mesmo para essa questão do funk, que nem você falou assim, que é polêmica, né? É bem polêmica. É, várias vezes já entrei em discussões acerca do funk, assim, e, e são vários os pontos de vistas, né? Que eu que eu escuto falar. Eu tento escutar, né? Os pontos de vista, até porque é, eu 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 tenho as opiniões, as minhas opiniões formadas, assim, que vão sendo construídas. Mas na hora que eu estou lidando né, com um público variado, né, eu, eu tento não me colocar muito, só escutar né, essas questões. Uhum. Então, até mesmo o funk, por exemplo, assim, lá na, na, nesse trabalho que a gente fez na Walt Disney, é, ele não é vetado. né? Muitos meninos produziam funk, só que um funk que se pautava em outro tipo de, de, de contexto. Né? porque existe essa questão da sexualidade dos, né, infantil ser despertada mais cedo, várias questões que estão relacionadas a abuso sexual, né, assim como tem questões relacionadas, é, por exemplo, a questão é, ancestral mesmo, do, do requebrado, né, do, do rebolado. Uhum. Né? Então, você tem esses dois pontos de vista, só que eu acho que as duas coisas, né é, o funk em si... É, é, ele, 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 ele pode é, coexistir ao mesmo tempo ali que ele não precisa estar direcionado a essa questão é, misógina, né? uma questão de, de é, incentivar mesmo. Você vê, né? Porque quando a gente é professor, a gente vai vendo, ainda mais que eu já trabalhei com educação infantil também, então eu observei muito essas questões da, é, de um despertar da sexualidade infantil muito mais cedo, que eu não acho que tenha essa necessidade, muitas vezes por conta de algumas músicas que eles nem sabiam o contexto ali, o que, que significava e etc. Então, o, o, o funk né, em si, é, lá no Walt Disney, a gente trabalha de uma forma muito positiva. Né? É, a gente pode trabalhar isso dentro de um contexto mais é, crítico mesmo, sabe? E mais da narrativa de si de uma forma que é não ofensiva, né, é, em algumas questões, principalmente com o corpo feminino, né, porque a gente que se encontra na situação feminina, né, é, não sendo mulher, porque hoje em dia essa questão de gênero é muito relativo, né, é, a gente pode observar, né, isso. Então, eu achei bem interessante também, é um ponto bem legal. Não é o problema não é a dança né o problema são é a, é a linguagem da fala né aquilo que se fala né no, no meu ponto de vista assim né então a gente pode trabalhar isso de uma forma positiva eu acho interessante
0: é, a gente que é capaz existe a potência existe a linguagem existe o instrumento é, obrigada, gente, pela participação. Peço que curtam o nosso vídeo, compartilhem. É, Elisabeth Marra pergunta aqui, Nanda: e o nada com nada nos muros da escola? Nada com nada depende de quem vê. Né?
1: Porque para quem faz, às vezes não é um nada com nada, às vezes é um tudo com tudo. Então a gente precisa também direcionar o nosso olhar. É, como educador, para tentar entender o que, que esse estudante está querendo dizer ali, né, porque às vezes a gente interpreta é, o nada com nada, mas pode ser uma chamada do tipo assim, olha, eu preciso participar de uma outra forma dentro dessa escola, eu preciso participar de alguma forma em alguma coisa, eu não estou tendo voz, está acontecendo alguma coisa ali externa, que eu não estou conseguindo participar, então, dentro da escola, onde eu tenho visibilidade, onde eu tenho pessoas que me olham, que são os professores, os diretores, os cantineiros, uhum. os, o pessoal do administração, né, todo que trabalha na escola está me vendo, está me vigiando, porque se a gente segue na lógica dos panótipos, né, do, do que o Foucault fala, que as escolas, as penitenciárias e os hospícios, né, os hospitais psiquiátricos, eles seguem na mesma arquitetura, do vigiar e punir, né? Uhum. Então, eu vejo que, é, às vezes, ali é onde que eles têm a atenção recebida para aquilo que eles estão querendo falar, né? Então, eu vejo, nessa, nesse procedimento de trabalhar, se tem muito picho, é porque a linguagem que eles vão dialogar são as linguagens urbanas, com certeza. Né? Então, de repente, incentivar um trabalho né, com os próprios estudantes dentro da escola, né, mas não é só chegar e pintar, ou chegar e fazer um bicho, ou chegar e fazer um, um rap. É um trabalho que, por exemplo, eu demorei dois anos para conseguir perceber né, e desenvolver ali junto com eles, porque não é só eu, tem que ter né, é, 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 a, a participação de, deles mesmo, assim, não adianta só eu querer chegar lá, porque não vai adiantar. Então tem que ter essa, essa, esse, esse efeito colaborativo, coletivo mesmo, é, para chegar a expressar alguma coisa. Eu queria. No documentário. É, linguagens urbanas e arte cotidiana, acho que até vi no comentário que o Tite colocou, é, eu te mandei o link aí, não sei se, se compartilhou aí, mas é, lá aparece sim os, os, o que, os feitos, né? As, as artes dos alunos ali, dos estudantes ali. Então, é, aí, para quem observa aquilo tudo, deixa de ser um nada com nada, porque também fez parte do processo. Né? então muitas vezes é, até no Walt Disney mesmo tem uma uma uma, uma pessoa administrativa que fala ah, mas eu não entendo muito bem aquilo ali é, é para mim ali é assim, assim assado. mas houve da parte dela um respeito diante daquilo também no sentido tipo assim de entender apesar dela não gostar né muito ela entendeu né assim o processo dos, dos estudantes mas realmente ficou uma coisa bem harmônica a gente foi bem produtivo né e a gente está até com esse projeto de tentar... Aí é questão de verba mesmo, né? Conseguir verba para pintar. Porque a escola lá no Walt Disney é um quarteirão. E a maioria das escolas são segue nesse parâmetro de um quarteirão, né? Então, o meio, o quarteirão quarteirão, um, são muros grandes, né? Então, para fazer esse trabalho fora da escola, é mais... Exige dinheiro, né? Porque uma lata de spray é caro, uma lata de tinta é caro, pincel é caro. Tudo, né? E a gente foi conseguindo as coisas assim, né? a escola deu um pouco, eu levei um pouco, né? teve a Camila Baldon, né? que foi uma, uma amiga também, que me ajudou muito nesse processo lá dentro da escola, e cada um foi levando um pouco, assim, e a gente foi construindo, Uma coisa coletiva mesmo, mas é, é realizar esse trabalho fora, do, né? do, no, 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 no lado de fora da escola, exige um pouco mais de incentivo público em termos financeiros, né, a gente poder conseguir comprar os materiais, mas é interessante, porque aí, né, por exemplo, você pensar qual que é a narrativa né, da comunidade, quem são as pessoas que fizeram aquela comunidade, que fazem parte daquela comunidade, pegar a história oral, né, é, a microhistória né, daquela comunidade ali, onde a escola está inserida, a comunidade escolar como um todo, e trazer aquilo para a expressão artística. Né? Não é só chegar e pintar qualquer coisa, a ideia era a gente né, trabalhar a... a as narrativas pessoais mesmo, né, tipo, quem são as pessoas mais velhas do bairro, quem são as pessoas que fazem determinado tipo de trabalho, né, quem são as bezedeiras, quem são pessoas que estão que vinculadas ali ao serviço social, e trazer a história dessas pessoas, essas narrativas, né, a arte, para a linguagem artística, né. A intenção era essa, agora, é... Aí, você, quando, você, quando você deixa de olhar essas, essa, essa expressão de de, né, vamos dizer assim, que a gente vê como revolta, né, é, a justa ira, como é, tirar desse lugar do nada, né, com nada, uhum. e tentar fazer esse link, eu acho que a coisa fica bem interessante, porque dá para desenvolver um trabalho bem legal, né, só, a gente só precisa, é, como é que eu posso dizer, ter um olhar mais sensível para
0: a necessidade gente... do outro a gente permite historicizar é, é aquilo que muitas vezes é colocado como marginalizado, né é a, a educação como prática libertadora mesmo, tirar desse lugar de, de subalternidade, de marginalidade e, e cumprir essa função de transformar, de elaborar, e o sujeito ele se percebe com potencial, inclusive, para trabalhar. Inclusive, como a gente sabe, aí, que quem, quem leu o Paulo Freire, o Paulo Freire ele não está pensando isso. O um documentário é interessante. É esse mesmo. Procurem no YouTube Linguagens Urbanas e Arte Cotidiana no Ensino de História para ver um pouco desse trabalho que a Fernanda Ribeiro fez na Escola Estadual Walt Disney, escola que fica no bairro Casa, Casa Branca. Branca aqui em Belo Horizonte, uma escola grande aqui do Polo da Metropolitana A. E é bem e legal que
1: ela... nossa, as imagens,
0: tem as imagens do processo
1: deles construindo e as narrativas faladas mesmo deles, é, dando os seus depoimentos acerca daquilo que eles foram compreendendo, né, tem esse menino aqui é, de Busa Amarela, ele é ex-aluno, inclusive, e, e continua participando né, das atividades escolares, isso é interessante demais, né, você vê que teve esse, aí, ó, essa, essa parte é o professor de educação física participando conosco, esse de blusa azul, professor de educação física ajudando um outro estudante, então foi um trabalho interdisciplinar também, né, um trabalho que os, os estudantes puderam ali coletivamente se organizar, se comunicarem ali nessa, nessa, nessas atividades que, ele, que a gente foi, porque foi, foram vários dias, foram dois anos de trabalho, né. Então, foi... A gente criou um grupo mesmo, bem interessante. Bem legal. Aí, Asmin, Muito tá... legal. Foi legal. Estar... Dá até saudade quando eu vejo. <risos> ah, imagino, imagino. Nós estamos tudo parados, assim, né? De, de contato. Uhum. Então, né? É, foi bem interessante mesmo, assim, desenvolver. E a gente fez com o mínimo de recurso financeiro que a gente tinha, né? Então, a gente deu voz mesmo. E aí, a gente conseguiu sair né, desse, desse, desse lugar do nada com nada, né? E os meninos não teve mais fiação. Não vi, não observei.
0: Né? Bom. Bom, gente, obrigada pela participação. É... Cláudia disse que o Francisco está com saudades. E te amo muito. Cristina Cavoto, saudações da Califórnia. Oi, Cristina. É, gente, deixem o um like, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no canal Jovens Cronistas. É, Mamute diz, os muros da escola enquanto louça de estudante. É exatamente isso, né, Nanda? É transformar é, os muros da escola em, em eles passarem a própria compreensão de mundo deles, o que a gente está chamando de de consciência histórica, de, de estar no mundo, é, né? É o,
1: é o horizontalizar os conhecimentos, né? é A gente uhum. não hierarquizar um tipo de conhecimento, não sobrepor aquele conhecimento que é dito como é, oficial, que é o conhecimento da, da, é, da escola em si, né? De todas as disciplinas, com o conhecimento do, do mundo dos estudantes, né? A gente poder nivelar, de forma crítica, né? Óbvio, né? Porque eu não vou também permitir que um, uma ideia fascista, que uma ideia racista dos estudantes venha nivelar né, com as ideias que a gente está querendo colocar, né tudo passado ali de uma forma crítica. né Então, uma horizontalização crítica mesmo dos conhecimentos ali, eu acho que é fundamental para a educação acontecer, sabe? É, é, uhum. A ideia é eu concordo com o Mamute. Então, a, essa ideia que o Mamute colocou aí da lousa, o né, é, um, um muro da escola sem assim, a lousa, é isso, é... é é, a gente não só está ali na função de educar e desenvolver conteúdos, né, mas como pegar os conteúdos dos meninos e juntar e fazer esse nó, esse, esse, esse bolo assim, né, ou esse fermento, ou passar e pôr a mão na massa mesmo, você
0: entendeu? É importante <risos> a gente pensar, né, quando a gente está falando em, em consciência histórica, que Todo sujeito, ele é detetor, ele carrega uma consciência histórica, né? Assim como vários filósofos vêm ao longo da história afirmando que todo sujeito é, não nasce, ele pode nascer uma louça vazia, mas ele vai preenchendo essa louça ao longo do tempo. As suas vivências particulares, individuais, e tudo isso vai se transformando em um acarboço muito peculiar, muito individual de cada sujeito, de cada indivíduo, de cada adolescente, né? E, e a criatividade também, né? Que é uma habilidade extremamente importante Sim. na educação, é, é importante no mercado de trabalho, é importante para o sujeito em si, que ele não pode deixar de explorar, é, percepção de cor, percepção de, de formas, de formas geométricas, você mencionou muito bem aí no documentário, importante a gente ver como é que dá, se dá um trabalho disciplinar quando você faz um trabalho prático é. a esse porte, envolvendo é. toda uma escola.
1: É. Dois pontos aí que você falou que me chamou a atenção, que um é essa questão é, da gente tirar o conhecimento histórico das figuras dos grandes nomes, né? Que a história vem colocando, e que há uma sobreposição historiográfica, né? De, né nessa questão que a gente. Por que, que eu vou estudar Dom Pedro I e não vou estudar minha própria história no mundo, né? E o outro ponto é a questão do comprometimento, né? Porque muitas situações a gente começava a pintar, aí eles viam um trabalho que dava: pegar a tinta do lugar, abrir o material, projetar, não sei o quê. Aí chegava no meio do processo, muitas vezes. É, ai, professor, eu, assim, eu tô cansada, não quer mais, não. Eu falei, não, gente, vai.
0: <risos> né? voltar, não <risos> né? tem que não, Tem que ir até o grupo. É. Trabalho em grupo, coletivo. O espaço do outro, né? Acredito tá, que teve também. Que... Que... Saber te com o outro ali, as imagens, né?
1: O que, que cada um vai fazer para combinar. Nossa, ficou muito lindo, assim, os muros ali do Walt Disney. Sim. Eu gostei bastante e essa questão da, da da história das histórias mesmo né da, da importância histórica né dessa dessa saída que a gente tem com a microhistória de colocar outros protagonistas na história não só aqueles que a gente estão nos, nos livros didáticos né isso eu acho importantíssimo também sabe porque é... a gente vê que existe uma história dos vencedores sobre os vencidos né o tempo todo
0: então uhum.
1: é, inclusive os nossos estudantes, quando a gente trabalha com o contexto de vulnerabilidade social na educação né, a gente observa ali a memória de vencidos né uhum. e não dos vencedores né
0: Então uhum. a gente
1: tentar fazer o, o contrário né, tentar colocar é, a, a, a história deles como protagonista e colocar o contexto histórico, que forma aquele sujeito no mundo, não o contrário, não colocar a história e o sujeito ali no meio daquilo todo é o uhum. sujeito no meio da história, porque se cada um, vamos supor, né? Falando assim, do eu, né? Se eu morrer, a minha história acabou, se o fulano morrer, se você morrer, acabou. Então, Sim. você, Andréia, sujeito no mundo, se coloca ali dentro de todo esse contexto esse histórico, geográfico, mundial, tudo, né? Que, que existe. Então, a partir do momento que, que a gente se coloca no todo temporal, eu acho que é aí que faz a diferença, né? E não no todo temporal
0: dentro da gente. sabe tá? Inverter essa lógica um pouco. A, a história moderna, né? Ela vai trazer essa questão muito pensada pela própria filosofia da história do, do Martin Heidegger, que vai falar sobre... É, a gente faz história, o sujeito, o ser humano, ele é um sujeito histórico porque ele sabe que ele vai morrer. A partir é. da orientação da existência de morte, eu consigo me orientar como um sujeito que tem passado, presente e futuro. Exato. E dentro disso, isso é muito importante dentro da arte também, né? que fazer artístico é se colocar nesse mundo porque eu vou morrer e eu preciso deixar algo para a posteridade. Né, isso aí está presente ao longo de toda a história da arte, essa reflexão, na história é a mesma coisa. Né? O sujeito se percebe, tanto o sujeito coletivo quanto o sujeito individual, pertencente de historicidade, que é a capacidade uhum. de se mover no passado, no presente e futuro, porque ele sabe que ele vai morrer. Né? Então, trazer essas múltiplas formas, né? e que se 70% dos meus alunos escutam funk é a expressão histórica deles de estar no mundo, né? É. a expressão deles de se colocarem naquele lugar, e nós não podemos negligenciar isso de forma nenhuma. É, a gente tem que pensar como é que vai trabalhar isso, né? O tempo inteiro. É, Vitor Martins, relembrando aqui, é o nome do documentário Linguagens Urbanas e Arte Cotidiana no Ensino de História. Obrigada, Vitor. É, Obrigada pela participação, gente Deixem o um like, hein? compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal é, Ulisses, saudações André, saudações Ulisses, nosso Ulisses colega também. Membro do de História Membro aqui do canal é, O Ulisses Comenta aqui tenho, tenho que o grafite Além de ser a arte, protege a área Grafitada Interessante é. A não ser quando
1: alguém quer falar né, diretamente com aquele que produz aquela arte ali. Porque também tem os atropelos. E é interessante isso.
0: Tem as disputas, é, né? É. A
1: linguagem em cima da linguagem. Então, tipo assim, eu tô uhum. falando, mas o fulano quer
0: falar comigo ali. Então, ele vai me procurar no muro ali. Entendeu? Vai passar por cima. É importante a gente se atentar a isso. E eu penso que é um erro nós que às vezes estamos distantes dessa linguagem e que somos vítimas dessa discriminação, eu vou dar um exemplo. Existem siglas de determinados grupos e eles usam isso no picho. E como eu sempre eu não veto, esse, quando eu trabalhava no sócio-educativo, eu nunca vetei essa expressão. quiser, né? claro que, exceto nos lugares em que eles podem é, levar algum tipo de punição, se não podia, eu trabalhava com eles em cima de uma expressão, mas existia determinadas siglas, que foi uma outra professora que me comentou, isso aqui é proibido, eu acho que eu nem posso citar ela aqui. Eu falei, mas são três palavras super bonitas, não, isso é tipo grito de guerra entre, entre grupos de traficantes. Então, é importante a gente ter conhecimento disso, é, sabe? Esse é. uso e desuso das linguagens, sabe? Porque, às vezes, você previne um sujeito, você previne um aluno, você previne... A gente precisa conhecer o mundo que a gente vive, não só a linguagem que a gente tem tá inserido. sabe? Eu levei um susto, eu falei assim, né? Meus colegas que, que, dão, que deram aula também no sócio educativo devem saber de qual sigla que eu estou falando... É, são três palavrinhas assim, que parecem lindas, que a gente como professor, ai, que gracinha! E eu quase estava levando um aluno meu, a cometer um, um ato, ele poderia ser se, se, se né, a unidade ver os eu trabalhos dele, né? assim, é, poderia comprometer o aluno. É. Lika, é, oi, minha... Nanda. Oi, é, gente! Fica... É, o Ulisses está perguntando uma bem. coisa. Como vocês veem a educação a partir da BNCC. Então, né? A BNCC, eu, né, base comum curricular,
1: eu acho que para começar, o Brasil ele já é gigante, né? É uma coisa que a gente vê só na nossa linguagem mesmo, né, na nossa expressão de linguagem, diferenças. Né, na comida, no comportamento, no clima, a geografia, tudo é diferente. Então, como uhum. que a gente vai aplicar né, um conteúdo, uma base curricular comum para o Brasil inteiro? Isso, para mim, é algo muito difícil de lidar. É... é muito difícil. Na verdade, é muito difícil. A grande questão que eu vejo dentro dos espaços de educação pública é essa liberdade... Né, que a gente tem, é, de trabalhar aquilo de uma forma mais, com tipo, mais coesão ao universo dos estudantes que a gente está ali, né? Porque a gente tenta... Nossa, é muito complicado isso, para mim, do meu ponto de vista. Porque se você for ver, ver, ver bem essa questão do Enem, que vai cobrar determinados tipos de conteúdo, e a situação social que, é, que a gente é colocado a ensinar, né? para determinados grupos de pessoas, principalmente quando a gente fala de vulnerabilidade social, é muito difícil cumprir, né? E então assim, né, a gente fica em cima de uma corda bamba enquanto professor, né? É. Mas, né, não dá para ver tudo. Assim, sinceridade não. é muito difícil. não A gente não consegue atender, é surreal. Eu, então,
0: quem dá aula em educação de jovens e adultos, é. assim, é claro que modifica, a gente vai cumprir. A escola exige da gente, e claro que nós cumprimos o mínimo da base, em termos é. de conteúdo. É, mas há sempre uma seleção, eu acredito que isso é unânimo para qualquer professor uma seleção é, desses conteúdos. E no caso da história, é, do, do ensino de história, ele, graças a Deus, por um lado, o ensino de história está sendo debatido né, em termos de identidades mesmo, do que o aluno se identifica. Né? Eu já fui cobrada em sala de aula, eu quero, quero ver as comunidades indígenas, eu dando aula sobre Brasil Colônia, eles mais é. interessados nisso ok, vou fazer um recorte voltado para isso, está dentro da BNCC, é uma demanda deles, uma coisa que eles se identificam, porque o, existe um apagamento na historiografia tradicional né, das comunidades indígenas, do papel das comunidades indígenas desde o Brasil Colônia, né, aquela história que é contada só a partir da chegada de Cabral, né? e não basta a gente simplesmente falar que o Brasil não foi descoberto, não, é? não se trata é. disso, é. Você tra trata de, de toda uma estruturação de quem são os sujeitos ali que estiveram nessas terras e o que, que eles fizeram, né? Não e base... o livro didático também traz isso para a gente, né? Porque é, os livros didáticos
1: dentro dessa base nacional comum aí, curricular, é difícil mais a gente trabalhar, é. sabe? Sim. Nossa. É o que eu falo,
0: agora que está começando essa discussão, né? É, e só, se você for ver bem assim isso,
1: isso vai até contra o próprio objetivo comum do ensino da didática da história que é desenvolver uhum. um sujeito pensante que é desenvolver um sujeito crítico né, uhum. então vou, por exemplo assim, trabalhar é, a chegada da corte no Rio de Janeiro, se nem mar a gente aqui em Belo Horizonte tem em Minas Gerais tem né, como que a gente vai trabalhar esses contextos né? Então, como que o livro didático traz isso para a gente? Né? Uhum. E outra coisa, é, é, para além disso tudo, a gente ainda tem planos como esses que a gente viu sendo desenvolvido né, há uns três anos atrás, da Escola Sem Partido, que Sim. dificulta muito o trabalho da gente, que tira né, do historiador e do professor de história é, essa, essa necessidade de formar um sujeito político, né então, é muito complicado, né? Uhum. Eu, por mim, acho que isso tinha que ser regional, né? Era uma coisa que deveria ser resolvida de forma regional, por regiões, região sul, região Sim. sudeste, região nordeste, não deixando da gente trabalhar, né? Determinar a história do Brasil em si, mas focando naquilo que faz da competência mesmo da nossa região, sabe? É, é aquilo que faz parte do nosso cotidiano, entendeu? Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não sei que a gente não vai falar sobre a história dos Estados Unidos ou não vai falar sobre... Por que, que a gente dá tanto ênfase à Revolução Francesa? A gente não fala da Revolução Pernambucana com tanta ênfase? A gente não fala de Canudos com tanta ênfase? Ou a gente não, uhum. né, não fala é. da Confederação
0: Mineira com tanta é. ênfase? É, na verdade são as centralidades, né? Claro que essa é uma discussão muito longa da BNCU, é. sabe certamente disso. É, eu sempre gosto de apostar no eixo. Tipo, poderia é. ter história do Brasil só a partir daí a gente vai puxando as outras coisas, né? É. 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 Gente, para quem está chegando agora, sou é a professora Nanda Ribeiro, deixem um like no vídeo, participem do chat, compartilhem, se inscrevam no canal. Agnaldo Costa, boa noite. A Lika diz: Oi, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lika, e com você? Muito interessante essa abordagem que vocês têm de aplicar as linguagens como ferramenta escolar, ainda mais usando o rap que carrega consigo uma pa paisagem sonora única. O rap é a relação o tempo inteiro entre presença e sentido. Presença da palavra, né? E imposição. O rap e... é compromisso,
1: né? Minha viagem. É, <risos> é, dizia...
0: Inclusive, outro dia
1: eu vi até uma reportagem interessante do no Globo Esporte é, falando sobre a comunidade onde que o Sabotage viveu né, e o Sabotage Esporte Clube, que é um time de futebol Criado, onde eles gato é muito legal. Vocês viram essa reportagem? Você viu?
0: Não, onde, onde que tá?
1: A reportagem? É, é. é do Globo Esporte. Eu, eu, eu cheguei ah. a avô, é, foi no Globo Esporte. E aí eu recebi no Instagram, né? Por, por Instagram, mas era do Globo Esporte. Era até Globo, né? A gente assim, não, Globo, não, 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 né? Mas assim, eu achei interessante essa reportagem, porque trouxe a memória do rap de uma forma positiva, sabe? Porque muitas vezes o rap o, e o rapper em si é visto como marginal, como, né, enfim, a gente sabe como é que essa imagem foi construída para nós, né, e, e nesse, nessa, nessa reportagem eu achei interessante que eles trouxeram é, a importância, né, da memória do sabotagem dentro da comunidade e a expressão que essas pessoas tinham ali no futebol, né, em relação à memória do rap, né, e como que aquilo auxiliava, né, o contexto da, da vulnerabilidade social e daquelas pessoas, né, tiravam muitas vezes é, de uma de uma posição assim é, dúbia, né, essa questão do uso de drogas, né, mas tiravam mesmo ali da criminalidade de alguma forma, né, os adolescentes, né. Então eu achei bem interessante. Então assim, uma das frases do, do, do sabotagem que a gente deve levar sempre em consideração quando a gente pensa no rap é isso. Que é compromisso, né? Um compromisso mesmo, não é viagem, não. Então, é, narrar, né? É muito massa. É, é o que faz a gente estar tá existindo, né? Se a gente está aqui narrando, eu com a Andréia, né? Vocês que estão aí comentando, né? Todo mundo que, que vai assistir depois. Então, é uma forma de narrar o sujeito, da gente se narrar, né? E eu acho que essa, esse tempo que a gente está passando de, de, de pandemia... Né? E, essa, e essa, esse, esse, essa, esse maior explorar que a gente tem dos meios de comunicação democratizou muito, porque que dia que a gente ia poder fazer uma live, né ficar hum. registrado, ter os acessos, né? para as pessoas poderem assistir aquilo que a gente está querendo dizer. Né? Sim. Isso é muito interessante. Então, é, o rap, é, é, eu acho que ele deve ser, ser lembrado em vários contextos, porque ele fala exatamente de uma história cotidiana, né, daquilo que se vive ali no, nas comunidades, né, daquilo que se vive de um modo geral, num contexto que, né, que, que a gente chama de
0: vulnerabilidade social
1: mesmo. Né?
0: Certeza. É, Ulisses, uma das práticas mais legais que fiz nesses meus 20 anos de sala de aula foi quando fiz com que os alunos do quinto ano buscassem numa visita de campo vestígios da presença humana. No fim da dinâmica, eles sabiam como era feito um livro didático. Essa questão da, deles se perceberem como, como construtores da né, própria história. Muito interessante, Ulisses. É, legal. É, assim, e um detalhe, Todos esses independentes do status é, de artes urbanas, o rap, o slam, a música, o, a poesia, o bicho, são vestígios humanos. Né? Um detalhe que a gente. Os alunos precisam perceber que eles estão o tempo inteiro produzindo vestígios humanos. É, obrigada, gente. Deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Heinanda é... T. Ribeiro, minha tia, ei.
1: tia Ulisses ter... diz...
0: diz aqui também que trabalha com projetos. Um dele um seminário de música. Legal, Ulisses, Sino básico também. Ulisses, é, é Amazon... falando em funk. Lembrei de 2012 por aí, onde nós tínhamos a ascensão da classe média e o funk, ostentação. É o que eu comentei aqui, que existe ainda o funk ostentação, o rap ostentação, óbvio, né, porque a ostentação é, é produto do capital e o funk ainda ele não é diferente, né, ele, ele é um instrumento e tudo mais, mas é porque que só o pop pode ostentar, porque uh. que só, só, determinar, só o rap americano pode ostentar. É isso que eles querem dizer, é isso que os hum. produtores... É claro que é legal quando o sujeito que produz que... o rap e o funk, né? o funk feminista que está crescendo muito, né? hum. que foi essa subversão, né, as meninas viraram e falaram, estou meninas... cansada de ser objeto, eu vou responder esse cara, vou responder é, aqui, é... Né? esse cara, oh, tal. mas existe ainda ostentação, óbvio. É importante isso. É interessante,
1: de... porque esse, 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 o João Matias, ele é meu aluno, né? Então, o interessante ele comentando isso, porque a partir de, até mesmo desse comentário dele, ele é lá do Casa Branca também, né? É, a gente consegue perceber aí que ele se, se posiciona no mundo assim, de uma forma crítica. Quantos anos é que ele tem? João Matias, deve ter quantos anos você tem, João Matias? Acho que é 16 ou 17, sei lá, por aí.
0: Ele relembrando uma
1: coisa de 2012. Ele Esse era bem aqui... jovem, né? Então, assim... É é, pegando o passado, trazendo para uma reflexão Sim. do presente, né? E uhum. De forma crítica, né? Inserida ali dentro do, de um contexto em que ele escuta funk também, ele escuta, as, né? a, ele escuta rap, ele escuta K-pop também, se eu não me engano, né? Então, ele é um, é um estudante que eu gosto bastante, assim que a gente tem vários diálogos, uma pessoa que estava sempre me, me, me questionando as coisas, e você vê como é que desenvolve mesmo, né? Assim, sozinha, assim o negócio, a gente não precisa fazer muita coisa não, gente, como professor, não. É só a gente entender mesmo ali o que está que acontecendo ali, que é, eu, eu acho tão interessante esse movimento, é tão legal, massa demais, João, que bom que você comentou aí. Feliz. Ele falou
0: que tem 16 anos, Ai, 16 anos. Hoje ele estava com... É, ele era um rapazinho, mas... Muito legal. Parabéns, Nanda, pelo trabalho. Parabéns, João, pela percepção. É, Ulisses está comentando aqui ainda do seminário de música dele. É, os alunos trazem uma canção que signifique algo para além de uma produção iconográfica que simbolize esta canção para eles. Muito legal, dentro dessa perspectiva mesmo, né? Que é importante é. trabalhar. É sempre muito particular essas. essas, essas o que significa para um, o que significa para outro. Eu acho que é interessante, assim, eu considero
1: interessante, é, independente, vamos supor assim, se a gente estiver trabalhando com uma escola particular ou com uma comunidade de escola rural, né? É, não interessa muito bem, assim. O, o, o foco, né, o pro professor, ele vai perceber isso à medida que ele enxerga, que ele chega na sala de aula, né, se é o, no meu caso, foi as linguagens urbanas, né, e coincidiu de eu gostar também participar disso, mas é, eu falo assim, o interessante é a gente buscar na né, expressão artística, né, é, formas de desenvolver essa consciência histórica do sujeito, né, então, por exemplo, às vezes, se você está trabalhando com uma comunidade de escola rural, como que você vai, né, você vai entender aquele contexto, vai buscar alguma forma de expressão artística, você pode trabalhar com a palha, você uhum. pode trabalhar com várias coisas que, que tem na natureza ali, né o plantio, é, formas de expressão em si, né, Ulisses? Então, eu acho interessante, independente do gênero né, artístico que você está trabalhando, é, eu acho que o nosso trabalho então foi bem parecido, né?
0: Certeza. A Lívia também diz, trabalha, eu... É. Eu trabalho com minhas turmas com música, porém, no intuito de percebê-la no espaço, como é algo criado pelo homem e para o homem.
1: Ali que é professora de música. É interessante também. Interessante.
0: É. é Lico, o que importa é fugir do conteudismo. Eu tenho também um, um seminário de cinema e um de fotografia. É, assim... Eu acho que o que o Ulisses falou é muito interessante do conteudismo, né? Às vezes, o conteudismo limita muito a gente. Não falando mal, tá, gente? Nós somos é. professores que respeitamos o conteúdo. Mas a didática, que é o meio, né? O que a gente também está discutindo aqui, a didática, ela é fundamental para a educação, né? E aí, é a, a, igual você falou, a que aqui, ela é professora de música. Ela tem outra percepção que nós, né? É, que você, enquanto mestre de ensino de história, tem, enquanto eu vou ter... É, é importante também observar essas multiplicidades, né?
1: É, e o conteúdo, por exemplo, assim, eu não considero é, é, fugir do conteúdo, porque acaba que tu, é, é, a gente transforma... Não é que transforma, tudo é conteúdo, né? É que negócio forma o conteúdo, né? Então... Uhum. É, a gente trabalha o conteúdo que precisa ser trabalhado, mas partindo de um, de um lugar que seja comum a todos, ou pelo menos a, a grande maioria daqueles que estão presentes ali, entendeu?
0: Uhum. Porque,
1: vamos supor assim, é, ah, é tão difícil falar, né? <risos> mas é... é... Para quem está na área da música, é um conteúdo. Para quem está na área da história, é outro conteúdo. Para quem está na área de matemática, é outro conteúdo. Mas no final, o conteúdo é, é, ele só vai ser desenvolvido ali a partir do momento que você entender o sujeito que você está lidando. Né? Por, muitas vezes a gente tem dificuldade com a matemática. Eu vejo e falo isso por mim, assim, né? que eu nunca consegui aprender matemática na minha vida. Mas é porque não houve esse diálogo com o sujeito que estava sendo... Né, apresentado comigo Foi, é, chegou e deu conteúdo de uma forma que o cara basicamente aprendeu na faculdade ele não teve uma metodologia de trabalhar aquilo de passar aquilo a partir daquilo que eu conhecia aquilo do conhecimento que eu trazia de mundo né? uhum. então assim é, chegou e colocou lá a fórmula que, que bota foco, o né? que, que é aquilo ali? vou entender que é. nunca né? Então, a forma como que a gente trabalha o conteúdo, às vezes nem parece é conteúdo,
0: né? E como que cada profissional ele amplifica, mas ele diferencia essa forma de olhar para o conteúdo. Olha que interessante o que a Lica comentou. Eu sei disso, é justamente por isso que trabalha essa temática, porque música não é conteúdo de escola pública. Realmente, existe uma deficiência também, né, Lica? É... Da grade, mesmo eu vejo professores de arte muitas vezes não trazem, fazem aulas de história da arte. Não é uma crítica, tá, gente? É, os meus colegas professores de arte. É uma crítica à limitação didática que muitas vezes a escola pública impõe, onde é difícil o ensino de música. É, e aí é isso que ela tá falando. Não é um conteúdo de escola pública. Ela acaba sendo entretenimento. E aí, o que acontece? A música só cai no ramo do entretenimento, na cabeça do aluno, do educando, do jovem e uhum. dos não jovens, é, e não vira saber. Isso. o que é muito frustrante ver pessoas tratando a música como entretenimento. Ela é também, mas ela não é só isso. É. Né? é e eu estou é falando do conhecimento técnico também, né, Lita? No sentido de que... Toda a arte ela tem um conhecimento específico de fazer. né? O cara, existe dedicação, existe é, sabe, todo um, um modo de se operar aquilo ali para chegar naquela construção que é a música. E outra coisa também que eu vejo nas escolas públicas
1: é o seguinte, o ambiente onde se ensina a música. Né? Porque o professor começa a dar aula de música, todos os outros professores reclamam dele que está fazendo barulho. Uhum. Né? Então, como que um professor vai dar que geralmente as aulas de música são ministradas para grupos pequenos, mas em escola pública são grupos grandes, né? Como que o professor de música se vê ali na necessidade de ensinar a música, né? Ensinar os conteúdos, ensinar as práticas, trazer aquilo ali, sendo que existe até uma pressão mesmo de outros professores em relação àquilo. Ou por falta uhum. de um ambiente especializado, já né, fechado para para o sono sair, etc. Então, assim, eu já, já, eu já presenciei isso, né? É, outros professores reclamando do barulho, barulho, né? Que era emitido nas aulas de música. Então, assim, é, é complicado mesmo o ensino de música nas escolas públicas. Uhum. Fora a questão de não ter instrumento direito, né? Então, o que, que você vai trabalhar? A musicalidade? Você vai trabalhar a percepção musical? Ou você vai trabalhar a técnica de construção de, um, de, de uma música, de um instrumento? Como que é? É né? uma coisa que fica à mercê também ali de uma situação
0: física da escola, né? Uhum. É... Obrigada, gente, pela participação. Deixem um like. Hein? Compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. Para quem está chegando, essa é a Nanda Ribeiro. A gente está discutindo sobre arte urbana e educação. Né? É, a Lika elogia esse documentário. É, Procurem no YouTube. Tem o link aqui também no chat. Tá? O Do documentário da Nanda. Onde vocês podem ver como que ela trabalhou. Arte urbana. Numa escola, escola estadual Walt Disney. Aqui de Belo Horizonte. É, Henrique Coutinho... Arte é liberdade. E um nada com nada para alguém pode significar tudo e mais para quem está fazendo. É certeza. É, Ulisses, mas eu só me entendo como sujeito histórico se eu tiver consciência histórica. É isso mesmo. Uma dinâmica, né? De construção. É. É, Tamires Oliveira diz: Acho que isso acontece porque a economia do país anda definhando. O funk e ostentação não estão tá, tá perdendo espaço para o funk de apelo? Vejo uma relação entre a situação do Brasil e o sucesso do funk de apelo. Boa tarde, Tamires. É... Então, eu, não, eu, não, eu acredito que a ostentação é fruto do capitalismo. Não sei você, Nanda, o que, que você acha? Nossa, eu, a, é,
1: eu acho que é assim, né, uma pessoa que sai de uma condição, vamos supor assim, é, de pobreza, né, e consegue se acender economicamente através de um movimento de, musical, no caso do funk, seja ele falando, né, de coisas críticas ou de, de coisas não críticas, né, que por exemplo, essas posturas misóginas mesmo que eu vejo nas letras de funk, não me agrada muito mesmo, mas outras sim. Então, eu acho que o funk ostentação, ele vem, na real, dizendo isso, fala, olha, vocês estão ricos, meu filho, eu também estou ficando rico, entendeu? Então, assim, eu vejo mais nessa questão. Agora, o que eu vejo é a apropriação, por exemplo, de uma elite né, econômica que tem poder, né você vê festa de rico, toca funk, ostentação, né? Então, você vê que essa, é, é isso que eu fico eu assim, né? A dialética, né? A dialética, porque... E assim, eu, eu, é, é difícil a gente falar isso, porque é, eu, eu, tô, eu, eu não estou naquela experiência ali, mas eu de fora assistindo aquilo, né? Observo dessa forma que é uma pessoa que está falando assim, olha, eu também estou rica, eu também tenho poder de compra, eu também Sim. tenho aquisição de ouro, eu também posso ter um carro X. Mas o que me incomoda no funk ostentação, que muitas vezes envolve isso, é a questão do, da compra do corpo feminino, que se eu tiver dinheiro, eu vou ter várias mulheres, que se eu tiver coisa assim, assim assado, eu vou ter mulher, que a mulher vai querer ter relação comigo por conta das minhas coisas materiais. Isso é uma coisa que me incomoda, a relação da mulher dentro do funk. Sabe? Que eu vejo assim como.
0: Dação. É. Da uma... É uma
1: modificação
0: eu... mesmo. Mas é, aí. Eu... É o que a, fa... ah, a Tamiris até está colocando aqui, mas hoje em dia eu oujo mais o funk de apelo do que ostentação. E vocês. Olha só, Tamiris, eu me lembro que o estouro do funk no Brasil começou mais com apelo. Eu estou com meus 31 aninhos. E os um dois está né? aí, né? Furacão 2000, você pega um CD que é o, o funk de apelo, de objetificação da mulher, esse funk, eu, tá? Me corrijam, por favor, se eu estiver errada, tá? É a minha percepção. Eu, eu vi o Ostentação crescendo muito mais do que o de apelo, até porque, em contrapartida o de apelo houve um, um chamado funk consciente. Hoje a gente vê aí funk gospel, se você jogar no Google, tem. O funk consciente, o chamado funk feminista, né com vários. É a mesma coisa o rap. O rap tem o rap ostentação? Tem o rap ostentação. É, até que chegou muita mina mo detendo moral também, falando tem um rap que é considerado machista, tem um rap, até que chegou muita mina no slam meteu o dedo e falou assim, isso aqui também é nossa área, é nosso espaço, nós vamos produzir funk. E aí é. cresceu. O que acontece, eu acredito que tanto... É isso, é a gente olhar tanto para o funk quanto o rap, com toda a arte, em movimento com a economia, sim. Eu concordo é. plenamente com você. Isso. Com o e... que acontece no país, com o que acontece com a sociedade. Por que, que as pessoas agora estão falando mais em ostentação? Por que, que também está se falando em apelação? Ao mesmo tempo que está tendo é, resistência, as meninas estão falando assim: não quero mais ser objetificada, eu vou te dar um. um, um. É, como é que é que MC Carol fala? É, eu, é, enfim, vou lembrar que eu vi um trecho de, de, de uma música que da MC Carol. É sempre um movimento de forças. Toda vez que a gente tem um movimento progressista, a gente tem em contrapartida um movimento reacionário. Então, assim, quem quer permanecer fazendo, tá tendo resposta para o funk de objetificação da mulher, né? As mulheres estão respondendo, e aí vem com um apelo talvez maior em resposta a essa onda de progressismo que acontece.
1: Aqui, a Tamires falando assim, essas músicas tipo forró, cheio de sexismo. É, eu acho que é isso mesmo. E assim como a, a capitalização mesmo, a produção de música comercial para vender, existe em todos os, os, os lugares da, da música, e não só da música, mas da arte em si, né? Sim.
0: E concordo, Tamiris. Ela falou, eu concordo, André, mas acho que são fases, mas acho pelo do tentação, porque a classe média, sim. Realmente faz um é. sentido, né? Porque é. houve uma perda econômica, uma perda de acesso a determinados bens e valores e cresce a disputa né, de ostentação. Mas eu não acho que
1: seja isso que, que fez chegar na classe média ou na classe alta o funk, não, né? Eu acho que teve um outro movimento por trás aí que fez com que o funk chegasse nesses lugares, né? Saísse de um lugar e fosse para o outro, né? Eu não tenho nada... Não sei se... Né, as pessoas estão achando que eu tenho alguma coisa contra o funk, eu não tenho não, o que me incomoda é a, objetif a objetificação mesmo do corpo feminino, porque eu sou mulher, é, a gente sofre né, vários tipos de reação diante disso, inclusive por usar um short curto, né, ou por rebolar, ou por dançar no meio da rua. Né. Então... Claro. Né, então, assim, eu não, não tenho nada contra, não, eu acho interessante até de trabalhar com os alunos, mas de uma outra forma, né, que não seja objetificando o meu corpo, o seu corpo, o corpo de outra mulher, sabe?
0: É, o que a gente tá falando que o tempo inteiro, né, a gente não nega, ele tá aí, a gente tem que discutir ele, é uma discussão infindável, assim como é uma discussão próprio social, é. né, que... Que vem desde sempre, no Rio de Janeiro. É aquele que... aquele, aquele Uma funk... Maneira que, era... que sobe o baile funk. Essa discussão, ela existe. Ela tá aí. É. E, e aquele, aquele funk que é bem comum assim, entre os alunos,
1: né assim, eu falo pelo, no lugar de professor que a gente vê eles cantando O que eu quero é ser feliz Andar é. tranquilamente na favela onde eu nasci. Então, eu acho que você tem várias formas de trazer o funk Sim. pro rolê. assim sabe Não precisa ser... Denegrindo a imagem de ninguém, assim. E você pode denunciar várias coisas no funk, você pode fazer várias funções apelativas dentro do funk, dentro do rap, dentro da, do bicho, dentro do, sei lá, do, do da MPB, de qualquer movimento, entendeu? Assim, é artístico em si. E a, a, a arte é massa por isso, né? Que a gente pode, pode apelar mesmo, né, pra, pra arte para denunciar as coisas ou para dizer coisas, né? As narrativas, né? A e a na... gente... Ah.
0: Ela, ela colocou um negócio legal aqui tudo nada absolutamente tudo é elemento para objetificação claro não é só o funk que está objetificando a mulher não é, não é. é não é gente Vai. é uma discussão Você... mais profunda do que isso sabe então não é mesmo, mesmo não é mesmo não foi alvo porque o funk foi feito na favela. Então, só aponta o dedo pro funk porque o funk vem da favela. É. E você vê é. como é que
1: é interessante porque o movimento do funk lá nos anos 2000, Fracão 2000, o que você que tem nos anos 2000? Você tem banheiro do Gugu, você tem as dançarinas <risos> do você <Falsur. risos> é, tem... Gente, a TV nos anos 2000 é, assim, é uma loucura. Você entendeu? Você tem caso de tem ratinho, DNA, sabe? Hum. Uma exposição da mulher como uma, a louca a, a que, que quer dar para todo mundo você vê também que é um movimento que a mulher começa a ter mais voz social que a mulher começa a
0: falar assim hum. gente, vou ficar com isso, aí foda-se você entendeu? Uhum. e falar foda-se assim, uhum. é importante a gente observar, houve um movimento de emancipação dentro do funk sim porque a mulher teve que responder e a mulher que respondeu dentro do uhum. funk elas estão respondendo usando uhum. o funk é. E eu acho que o Entendi. funk vem
1: como até uma expressão mesmo da nossa consciência histórica de, disso, né? De que a mulher foi exposta o tempo todo na televisão. A mulher é, é, é objetificada nos grandes programas de audiência pública, né? A mulher é vista, não é, não é vista, não é enxergada dentro da política. Você vê o resultado da Dilma aí que sofreu um impeachment. Como diretoras, muitas vezes, né, das escolas mesmo, né? É, é, a mulher ela tem essa dificuldade de ser enxergada socialmente. Então, quando você vê um funk misógino, é, um, é uma expressão da consciência histórica ali também, assim, como outros
0: tipos de uhum. arte, como se vê um outdoor de uma mulher de biquíni. Eu né? é... de eu que só agora está é. mudando, mas até então é. teve uma cerveja que, até pouco tempo atrás, acho que foi a Devassi que fez um... Sim. Um trem que eu virei e falei assim, não vai dar para tomar essa cerveja. <risos> Sabe? O time de futebol, né? E aí, é. É... no caso do time de futebol, ninguém, nenhuma mulher, vai deixar de assistir futebol, mesmo com a consciência de que tem muita coisa errada. Não no âmbito do esporte, mas no âmbito da torcida. E aí, o que, que a gente faz? A gente ressignifica esses lugares sabe? Então, essa consciência histórica, ela é ter a noção que eu estou inserida numa cultura, que eu faço parte dela, só que essa cultura ela só respondeu de uma forma, eu posso modificar essa forma, eu não preciso necessariamente romper com a cultura, porque romper e detonar a cultura, a gente sabe o é. que significa, é fascismo. A gente pode é fazer um contra um movimento contra cultura, né? A gente pode fazer um contra cultura, ou transformar, porque a cultura ela é uma dinâmica de constante transformação. E o sujeito ele tem que entender que ele é detentor dessa cultura e dos meios de produzir cultura. Sim. É, e a sala de aula está aí para isso o tempo inteiro. É. É. Gente, obrigada pela conversa. Deixem o like, compartilhem o nosso vídeo. Oi, Camila. Camila Baldão diz... Boa noite. O que vocês acham do sistema de ensino realizado através dos PETs? PETs, gente, para quem não está fora do Estado de Minas Gerais, o governo, a Secretaria de Educação do Estado, que o programa de estudo tutorado, é um programa feito pela, pela Secretaria de Educação, de todas as escolas do Estado, seguem é, para o cumprimento de aulas online. É... E aí, Nanda, o que você acha depois de um ano aí, com, com essa experiência? É, gente... É bem pesado, tá,
1: os pets, assim, eu acho que é uma, uma limitação do professor, né, primeiro porque é, a gente vê essa questão da democratização do ensino sendo cada vez mais dificultada, né, porque não é todo mundo que tem acesso a aparelho de telefone ou, ou computador com internet, muitas vezes se tem, você tem irmãos, né, que estão que em outras séries e precisam usar o aparelho também na mesma hora e não conseguem, você tem a dificuldade, né, da gente é, conseguir ministrar uma aula online no, no governo, porque, né, dentro do Estado, né, no, no, coisa do Estado, óbvio, meu cachorro. <risos> é. <risos> Dessa aí, Bi, desta aí. Porque é, é, é assim, é... é não dá para a gente dar eles não, não a gente não tem essa liberdade de, de chegar e dar a nossa própria aula né então a gente fica limitado a esse programa esse plano de estudos tutorados que muitas vezes é totalmente desorganizado daquilo que a gente está né vem trabalhando com os estudantes é, é, é muito é pouco esclarecedor são muitas questões agora isso no ensino de história agora imagina no ensino de matemática no ensino de artes sabe, em outros tipos de ensino, né, é, a receptividade que a gente tem dos estudantes é basicamente, que tem vídeo na internet, gente, com todas as respostas do PET, então Sim. se o estudante quiser chegar lá, pegar um vídeo tal, é, PET volume 1, primeiro ano, semana tal, ele vai achar todas as respostas, ele não vai precisar fazer então, eu, enquanto professora, né, ano passado, eu assumi uma postura de criar questões em cima dos conteúdos que estavam sendo, estavam sendo colocados para mim, né, dentro do patch, diminuindo o número de questões, inclusive, porque se não condiz com a realidade do estudante que está fazendo, se, né, se, principalmente por não estarmos em contato físico ou algum tipo de contato onde a gente pudesse dialogar sobre aquelas questões. Então, a gente teve a parte impressa lá na escola, tentou democratizar bastante isso, imprimindo os pets para os alunos realizarem, sabe? É, uhum. A gente fez uma, toda uma construção coletiva de trabalhar com os formulários né, online, onde os alunos poderiam responder ou pelo computador ou pelo próprio celular, entendeu? E a gente recebia e passava a nota. E esse ano, né o, o governo ele trouxe uma outra oportunidade né, oportunidade para nós, professores de autonomia, que a gente tem 40% né, das nossas, de, de, desse, desse conjunto de, de atividades, que a gente são atividades complementares, em que a gente vai poder criar os nossos próprios... É, os nossos próprios pets. A
0: gente é vai criar... É, bom. Os pets, é, porque é bom.
1: Claro.
0: o que é bom. O que a Camila coloca aqui também, essa questão do conteúdo... Está sendo muito problemático essa questão de unif querer uniformizar o conteúdo, né? É muito. A rede de Estado de Minas Gerais, gente, é muito grande, o número Não. de escolas que tem no Estado é muito grande. Como é que o Estado quer? Tudo bem, eu entendo que ele quer criar, ele quer modernizar né, o modelo, mas está muito complicado, porque assim, os alunos estão questionando. O João Matias até comentou aqui, ó, eu como aluno digo que não está sendo muito bom. Boa parte dos meus colegas é, não estava conseguindo acompanhar. Porque assim, João, é uma pressão em cima da secretaria, em cima da gente, para o cumprimento, para fazer vocês cumprirem. Eu sei que você já deve ter escutado isso muito de professores, né? E. Por um outro lado, a gente fica na corda bamba, porque a gente entende o, o lado, as múltiplas realidades, igual a Ananda está colocando, dos alunos de escola né, pública, de não acesso à informática, né, de não acesso à internet, é. e, ao mesmo tempo, esse plano de estudo. Né? Então, fica muito complicado mesmo, tá? tá? Mas não é um momento fácil, assim, para a educação, né, É Não, é muito fácil. E para os meninos, então,
1: né, para nós que somos professores, já está difícil? A gente vê, por exemplo, assim, igual a gente teve um curso de semana passada na escola de formação com o pessoal do Cotemig para auxiliar a gente na questão técnica mesmo, de criar um formulário, de aprender a mexer nessa conexão escola agora, né, que trabalha com Google Classroom, essas coisas, que a gente não está familiarizado. Né? Então, imagina para o estudante né, que é, o acesso à internet é restrito. Né? Sim. Então, ou que o celular ou o computador é usado para dois, três irmãos que estão matriculados numa mesma escola e vão fazer aula no mesmo horário. Como é que vai ser? Né? É, então, assim, o ambiente de estudar, gente, para... Para mim, que sou uma pessoa que tem problema por concentrar. Estudar em casa, para mim é difícil. Eu gostava muito de ir à biblioteca da faculdade para poder estudar. E uhum. estudar em casa já é um exercício difícil. Imagina para os estudantes da, da, da rede de ensino médio ou os pequenininhos, né? Do, é. do, do fundamental. Gente, não, não dá. É uma coisa surreal. E isso eu acho interessante, sabe por quê? Porque se... A educação à distância, tivesse estivesse dando certo, a gente estava fodido, sinceridade. Porque aí a gente ia perder toda a nossa carga de, de função no, no mundo, enquanto professor. Né? A gente ia perder a legitimidade de ser professor. Né? Qualquer... Essas coisas que, que se vendem na internet, um monte de gente vendendo curso, pessoas que não têm formação na área, né? pessoas que que vão vendendo coisas, informações e colocando informação sem ter um, uma pesquisa em cima de determinados assuntos, sem saber o que está falando direito, você entendeu? A internet é um lugar de todo mundo. né? A sala de aula é um lugar de um grupo específico, de pessoas uhum. que foram é, 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 selecionadas né, por uma carga de conhecimento, porque elas formaram determinada área ali. Então, elas estão aptas a ensinar determinadas coisas, né? Então, é a mesma coisa que eu tentar na matemática, eu não vou dar conta, né? Então, ali você tem essa seleção, você consegue ter esse diálogo, você consegue ter o contato, né? Você consegue desenvolver expressões, né? Então, ainda bem que não está dando certo esse negócio de aula online, né? Ao mesmo tempo, igual a gente falou aqui, que é um espaço que democratiza para nós, porque a gente está aqui falando, uma coisa que a gente não poderia ter estar tá fazendo há outros tempos atrás, porque não ia ter nem público, né? Para assistir as pessoas não, não davam valor muito a esse tipo de coisa, né, que era feito online, mas era os eventos pessoais é, é, é físicos uhum. mesmo, né? Ao mesmo tempo, a educação, eu acho que é um lugar educa, educação que eu digo assim, né, é, tem educação não formal e educação formal, né? Eu acho que a sala de aula é um lugar importantíssimo, né? A escola é um lugar importantíssimo, principalmente e não é só em questão de, de vulnerabilidade social, não nem várias questões porque eu tenho certeza que estudantes da rede particular de ensino também sentem
0: essa mesma dificuldade Não, de estar é no verdade, ambiente de casa em geral nada é substitui nada é substitui é é a escola assim, é, eu penso no depois <risos> para a gente trabalhar isso com os nossos alunos né porque enfim são muitas mas, questões mas, colocadas. Matriculem do... o Zema, meninas.
1: Pois é. é estamos a
0: <risos> colocou uma coisa aqui para quem não sabe. O estado de Minas está tendo críticas mesmo é, em relação ao governo, ao governador, né? A esse modelo imposto. É, Matriculem o Zema, meninas. É, realmente, assim, e sofre porque não está não é, não fácil esse modelo, não está fácil essa imposição, não, não sei nos outros estados como está sendo, né, esse, esse modelo de ensino remoto, é, mas os professores no estado de Minas estão esgotados, o, o João até comenta, fico feliz que o Walt Disney esteja se esforçando para que os, todos os alunos tenham acesso. João, eu tenho muitos colegas, professores, muitos mesmos, eu acho que esse esforço é muito coletivo, dos gestores, dos professores, nós professores, nos importamos sim, né, não é só uma questão de receber ordem de Secretaria de Educação que está acontecendo, é. existe essa preocupação, sabe? É um São
1: responsivos, né, assim, pessoas que têm responsabilidade social, né, e agora eu fico pensando assim, André, por exemplo, isso nós estamos na URBS, né, que o acesso ainda é mais facilitado, ainda que seja restrito, não. e quem está na área rural? não, é, é um
0: problema desse pet de querer ter um modelo, é. E é, aí você sempre... chega, não,
1: pior, aí você chega na escola, a escola não tem verba para comprar papel, não tem verba para comprar toner de, de Xerox, não tem, não, não, não tem a estrutura nem física para imprimir os os pets. Né, é, é tá complicado. Eu, eu tenho, nós, deixa a gente também tá tem essa assim, sinceridade, doido para vacinar, né, assim, podia dar essa vacina logo para todo mundo a gente poder voltar ao normal, assim, né principalmente na parte de educação que eu acho que é uma coisa que tem pesado muito né a gente, precisa, a gente precisa ter esse contato de novo, sabe a gente precisa, porque quem vai ficar defasado, ó, nós vamos ver essa situação reflexo dessa situação em dois momentos primeiro, no Enem do ano passado, desse ano e daqui a uns cinco anos posteriores né, que quem está uhum. entrando no ensino médio agora e vai fazer o Enem daqui três, quatro anos. Né? Então, a gente vai ver aí. E um outro, uma outra instância é quem está lá nos anos iniciais, quem está se alfabetizando. Né? Que ter, ter essa defasagem de ensino e aprendizagem nos anos iniciais é, é... Nossa, é uma coisa que você vai levar para a vida inteira, né, que vai ser difícil romper com aquilo, né, que já era, a alfabetização já era algo difícil presencial, né? Não só a alfabetização na, na, na língua portuguesa, mas a alfabetização nas matemáticas também, né, na, na parte de números. Né. Agora, isso somado daqui uns oito, né, nove anos, assim, quando esses alunos estiverem terminando o ensino médio, nossa, a gente é. vai ver como é que vai ser, é, como é que vai desnivelar ainda mais quem vai entrar no, nas universidades públicas. Então, por exemplo, o que é a questão do ProUni, do ReUni, né? Isso tudo precisava voltar, né? É, o, o, o próprio, esses próprios é, políticas mesmo de é, extensão das universidades, sabe, para poder alcançar, né? É, é, tipo o Pibid, né? Outros outros programas que é, facilitava, porque, por exemplo, assim, quando o PIBID é um, é um programa de iniciação de docência docência né, para cada área, então, vamos supor assim, eu recebia lá cinco estagiários na escola e isso facilitava, porque essas cinco pessoas conseguiam auxiliar grupos de cinco a dez alunos ali, né para além daquilo que eu estava passando. Então, assim, é, fica um estudo mais concentrado em, em menos pessoas, então dá para dar mais atenção, tudo isso faz diferença na educação, né? E, e, e aí foi cortado, né? Então, assim, a gente precisa investir em políticas públicas, eu acho. Principalmente depois que sair da pandemia, a gente tem uma consciência... E, e votar, gente, é uma consciência política, é uma consciência histórica, né? Que você vê que o resultado é, tipo, estamos passando por uma, uma questão na nossa consciência histórica. Porque é, a gente vê uma maioria de, da população brasileira votando em pessoas como Bolsonaro votando em pessoas como o Zema, ou não sabendo em quem votar, né, já demonstra que a gente teve uma defasagem no processo de construção do pensamento histórico-político né, na nossa sociedade. Porque senão a gente... Gente, a gente não ia né, cair nessa... Como, como? Como que a gente foi eleger Bolsonaro? Não tem lógica. E grande parte... Né, por exemplo, assim, você vê que os 5% de votos que ficaram faltando... É, é, para a eleição de Haddad, por exemplo, foi articulada sobre um, uma postura que veio de, das grandes redes de, de mídias, tipo a Rede Globo, com o ódio do PT, né? e a gente esquecendo que todo esse processo, muitas pessoas que construíram empresas, pequenas empresas, grandes negócios, na época do PT, né? e, que tiveram acesso a coisas na época do PT, a gente teve é, é, a inserção do Ciro Gomes, né? Uma questão polêmica que a gente está falando aqui, mas é verdade que desmembrou ali 3%, 4% de voto que era o ideal para a gente poder ter conseguido eleger um, um candidato de esquerda, né? Porque se fosse o Ciro, será que estaria, né? seria diferente? Eu, eu acredito que seria um pouco, porque, igual que é sujeito que está aí no poder, não tem jeito, não, né? Igual Bolsonaro, não <risos> tem jeito, não mas assim, né, seria, seria menos pior, mas assim não não foi a estratégia dele ganhar, a intenção dele ganhar, foi só para mim no meu ponto de vista, foi desmembrar a parcela de votos que elegeria um candidato, né, do PT, né? Então a gente entrando nessa questão política e a gente pensando nesse ódio do PT todo que que, que vem sendo é, somado para nós aí, socialmente, a gente pensar quantas políticas públicas em relação à educação, né, que eu estou falando, foram criadas no governo, de um, no governo PT, né? Quantas pessoas tiveram acesso, né, à universidade pública, quantas pessoas tiveram acesso a uma educação é. pública melhor, é.
0: né, de ensino Não, é, é a porcentagem do pré-sal, que é uma, uma das primeiras coisas que o governo tem, um caiu. Então, é importante a gente Oi. mencionar que não existe educação sem investimento, né? É. Então, assim, é, poderia haver possibilidade de uma educação remota de qualidade? Poderia, mas não existe isso sem política pública, decente, não existiria. E quando a gente tem um governo que corta gasto, gasto público, congela gasto público, aí que a gente fica num breu enorme, né? Um, é. Ixi,
1: a que a luz é... a gente fez concurso em 2017 ou 2018 aí né é, e até hoje a gente não teve nomeação e como que o professor está sendo sucateado também porque a gente é bom para gastar nossa voz para gastar nosso tempo de saúde é, ativa enquanto trabalhador como designado né e quando que a gente vai ser efetivado para a gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho porque às vezes você trabalha numa escola, no plano você tem pronto outra escola, porque você não consegue designação na mesma escola, né? É. E aí a gente vai gastar na voz, gasta na voz, chega na hora da contratação de um de um, de um, de um público, a voz já está desgastada, qualquer fissurinha na corda vocal, você é eliminado, né? Então você não vai poder trabalhar, como? mas você é bom para designado, né? Para efetivo, não. Então, assim, essa, esse quadro de designação também que a gente tem pra, para os professores da rede pública, é um absurdo isso, porque a gente passa a vida de uma forma instável, sabe? Tem uhum. seis anos que eu estou na rede pública de ensino como designada, entendeu? Uhum. seis anos que eu poderia estar tá recebendo como efetiva. Então, são seis anos de desgaste de corda vocal, com 24 aulas, com 18 aulas por semana, e aí? E quando vier essa contratação, será que eu vou estar tá apta a ser contratada em decorrência do meu desgaste vocal já? Entendeu? Tudo isso, tudo isso são questões que, que tipo assim, que é, 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 a gente precisa se politizar para na hora que a gente for exercer a nossa cidadania através do voto, né? A gente conseguir pensar melhor em quem que a gente vai votar, a gente pesquisar a vida do candidato, né? A gente pesquisar, em, né, por exemplo, o Zema, que, quem é o Zema, né? Nem nunca tinha ouvido falar dele. O cara é um administrador, ele não tem estrutura nenhuma de pensamento sociopolítico para estar no governo. Né? Olha o Bolsonaro, cara, o cara não foi nenhum debate como que a gente conseguiu eleger uma pessoa desse, dessa, dessa categoria né, de pensamento tão baixo, tão sem instrução para as coisas. Então, é, é esse tipo de coisa. Por exemplo, o, o vice dele, o Mourão, gente, se a gente tiver um impeachment, acho que vai ser até pior, porque o cara foi participante, atuante em 74, ferrenho, lá daquela operação lá da ditadura militar, lá do do Bandeirantes, operação Bandeirantes lá, né, acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Então, assim, o cara teve atuante na ditadura militar, o cara é um, um general militar, o nosso governo está todo sendo tomado por militares. E a gente, tipo assim, o congelamento dos do, do salários agora, dos funcionários públicos que teve, sabe, junto com uma, uma, um projeto de emenda constitucional, que estava falando de auxílio emergencial, então, a, a, o trem está esquisito,
0: né? É, mas é isso, gente, pensar em políticas públicas, defender as políticas públicas, né, é... Obrigada pela participação de todos. Deixem o um like compartilhe compartilhem o nosso vídeo. É, esse foi o nosso Humanidades, onde conversamos com a professora Fernanda Ribeiro sobre sua experiência com artes urbanas, sua experiência no ensino público, suas ideias. Procurem o um documentário dela, Arte Urbana, é, Linguagens é. Urbanas e Arte Cotidiana no Ensino de História. Está lá no YouTube. Nanda, Agradeço é demais a participação. Valeu, é, né? Eu te agradeço né? o convite. Precisamos formar sempre, estar conscientes da consciência histórica, né? com diálogo, com linguagem, pensar nos rumos da política, né? que não está fácil. É, o Mamute comentou que o trem é esquisito. O cenário está caótico no Brasil e a educação está no meio disso, gente. Né? É. E aí, o que vai ser depois? O que vai ser depois, sabe? É... Por favor, gente, fiquem em casa. Use máscara. Minas Gerais está com alerta roxo. Então, assim, 100% de ocupação das UTIs. Quem estiver me vendo, é só reforçar o que está sendo falado, mas tem que ser reforçado mesmo, né, Nanda? É. É, o, momento, o momento não está fácil. Nanda, é com você... Obrigada, viu, gente, todos
1: que participaram aí. É, segue o canal, né, daqui do, dos jovens cronistas. É, agradeço a participação aqui, a minha, a minha, o espaço que vocês me deram para eu expor minhas ideias, para eu expor aquilo que eu penso, né, que é muito importante. E... E é isso. Ah, também assistam lá, como a André já falou, o documentário, que é bem legal, que vocês vão conseguir entender mais ou menos o trabalho que eu desenvolvi com os estudantes lá no Walt Disney. Estou é, aberta aí para qualquer coisa, precisar, meu e-mail é linguagensurbanas@gmail.com. Pode mandar e-mail que eu respondo, tá? qualquer coisa, qualquer projeto que quiserem né, compartilhar.
0: E é isso. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada, Nanda. Gente, é, fiquem bem, se cuidem e vejo vocês daqui a 15 dias. Tchau, tchau.